0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Híjole, ya estamos completamente en vivo, ¿eh? ¿Cómo te va? Muy buenos días, bendito sea mi padre que nos regala un nuevo día. Pues aquí estamos ya completamente en vivo en este ejercicio de comunicación, este ejercicio ah, de información que se llama el diálogo libre. Miren, si escucha esto es porque estoy compartiendo ahora mismo esa transmisión del de diálogo libre. Miren, voy a presionar el botón que dice Share. Aquí dice Share. ¡Wow! Lo presiono y lo publico. Ahí está. Sextante. En mi cuenta de, de Facebook, para los que me siguen en Facebook, por cierto, estoy como Gustavo Vargas Saucedo, pues también pueden escuchar y ver la transmisión de Facebook. Así que, bienvenidos, gracias a nuestro padre que nos regala un nuevo día, es 18 de julio del 2022, la gloria sea para nuestro señor y que nadie, que nadie nos detenga, ni a ustedes ni a nosotros, ¿ok? Espero que tenga un día de bendición, de mucha satisfacción, de muchos éxitos alcanzados, de mucha gente... Eh, ...a la que le podamos servir y ser útil... ...así que bienvenida mi querida Jule Talaví... ...Patricia González, buenos días... ...don Mayron Duarte es el primero que se reporta... ...en nuestra cuenta de YouTube... ...miren hoy tenemos un verdadero programazo... ...hoy Caro Gustamante desde México nos va a estar platicando... ...obviamente de la captura del de reconocido y legendario... ...narcotraficante mexicano... ...Rafael Caro Quintero... Eh, ...tiene algunos puntos de vista muy interesantes... <coughs> Hay algunas declaraciones del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso hay un video donde estaba el señor Caro Quintero bailando muy rico antes de que pues lo atraparan. ¿Cómo la ven? Pero bueno, todo eso y mucho más. Por supuesto, de nuestra parte tenemos un montón de información, pero mucha información que contarle. Porque ¿sabe que la, la corrupción, Dios mío, de mi vida, está en todos los niveles políticos de los Estados Unidos, comenzando desde arriba sabe que trascendió, y le tengo la información, están evidenciando corrupción de parte de los Pelosi. Sí, de parte del de señor Paul Pelosi, que es el esposo de la, de la líder del Congreso, de la representante por San Francisco, una mujer muy poderosa, probablemente la mujer más poderosa en la política de los Estados Unidos. Y bueno, cómo se han um, valido de su puesto, de su cargo, de la información privilegiada que manejan para enriquecerse ya le voy a contar. También hay más cosas que contarle, le voy a platicar. Se, siguen sacando información de esta matanza de Uvalde en Texas que nadie nos alcanzamos a explicar por qué no hicieron nada, por qué no intervinieron. Resulta que eran más de 400 los policías que estuvieron en la matanza de Uvalde, Texas. Más de 400. Y dejaron que por largos minutos... Este tipo, el cual nunca jamás voy a repetir su nombre, estuviera matando gente, particularmente niños. ¿Por qué? Bueno, ya le voy a tener más información. También le voy a contar cómo uh, le prohíben a la administración del presidente Biden imponer ley de atletas transgénero. Le voy a contar de qué se trata para que se dé cuenta. También le voy a contar, hablando de atletas transgénero, cómo Lía Thomas este muchacho biológico que ahora compite como mujer, acaba de ser nominada. Para mujer del año, como la ve desde ahí. También tristes cosas que han pasado por acá en el sur de California. Este indigente que mata a puñaladas a un ex campeón de automovilismo. Imagínense. ¿Cuánto andaba por aquí Ni vive acá. Paró a poner gasolina y apareció este indigente. No sabemos qué tan loco estaba o qué tan drogado estaba pero lo asesina a puñaladas a plena luz del día en una gasolinera del sur de California. Al tipo ya lo identificaron, de hecho ya lo mataron porque fueron por él para arrestarlo o puso resistencia y la policía de Westminster, en el condado de Orange, termina ultimándolo a tiros. Ya le voy a contar eso. Y también le voy a contar eh, dándole seguimiento a una historia. ¿Se acuerdan que le platiqué hace algunos meses de este, este hombre biológico que se identifica como mujer, y en el estado de New Jersey, que es un estado bastante progre, también bastante demócrata, eh, si usted se siente de otro género eh, distinto a, al sexo con el cual usted nació, pues entonces lo acomodan para que usted se sienta bien. Bueno, este señor eh, era un criminal, es un criminal, no ha dejado de serlo, y se sentía mujer, se identificó como mujer, entonces lo metieron a la cárcel de mujeres, y se este, pues embarazó a dos señoras, ¿verdad? Este, finalmente lo transfieren de cárcel. Ya le voy a contar lo que pasó con el señor. Y le voy a contar cómo el defender los valores, el defender sus creencias, el defender sus convicciones, le va a traer muchísimos problemas, pero también le puede traer muchísimas satisfacciones. Le voy a contar sobre esta sobrecargo uh, de una famosa línea aérea eh, que la corrieron por, por, por pensar distinto, por defender sus valores, y los demandó. Y de, mire, después de varios años, eh, un jurado le acaba de adjudicar más de 5 millones de dólares en reparaciones, ya le voy a estar contando de esto, hay muchas cosas que platicar en la mañana del día de hoy, así que le voy a pedir que no se aparte, que se quede con nosotros porque el diálogo libre tiene muchísima información para todos ustedes Silvia Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días, dice bendiciones, saludos a cada mañana cada mañana son nuevas sus misericordias se refiere a las misericordias de Dios así es Silvia, tienes toda la razón, muchísimas gracias, bendiciones para ti, Corina Uriarte ¿cómo te va Corina? Te mando un abrazo con mis bendiciones, gracias por estar conectada Gracias al señor F. Chávez, dice, bendecida semana para todos. Gracias, Gustavo. Gracias a la producción por este programa programazo. Qué buena producción tenemos, de veras, Nicole Castillo, Eva Castillo. Se vuelan la barda cada día para hacer este programa en vivo que usted puede ver en www.eldialogolibre.com y nos puede ver además en nuestra plataforma de Facebook y en nuestra plataforma de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Ponga ahí su correo electrónico, dele un clic a la campanita para que le alertemos cuando estamos saliendo en vivo. En Facebook muy parecido, denos un me gusta, regálenos un me gusta y también ponga seguir la página. Y si además, como yo, la comparte en sus propias redes, no olvídese. Mi agradecimiento será eterno y este, que Dios lo pague con muchas bendiciones. Así que hagan eso. Y ya sabe que si no lo puede eh, ver y le gusta escucharlo más tarde eh, en todas las plataformas de, de podcast, lo puede escuchar en Apple Podcasts en Spotify en Anchor, ok así que que nadie, que nadie nos detenga, Myron Duarte dice bendiciones Don Gus y a todos en general gracias, Martita M Martita Moreno, M&M dice buenos días, feliz y bendecido inicio de semana ¿cómo estás mi querida amiga hermosa preciosa allá en uh, Fresno, California saludos con mucho cariño, Arturo Carrera buenos días en uh, Facebook bueno, mucha gente conectándose, les agradezco mucho, Mirta, gracias Mirta por estar aquí, aquí presente, bendiciones y buenos días, pero bueno, vamos a entrar en materia, oiga, porque la mies es mucha y los obreros pocos, dice la Biblia, tenemos un chorro de trabajo y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para platicarle todo, porque todavía falta lo que nos va a contar Caro, que tiene los detalles del arresto de Rafael Caro Quintero, el señor legendario por el asunto del narcotráfico, particularmente la marihuana, lo, lo arrestaron, finalmente anda que ya se que andaba huyendo, andaba de ahora sí que dicen asalto de mata pero bueno, lamentablemente para él, fue arrestado y eh, aquí lo estamos viendo precisamente, ya le vamos a platicar más de este asunto en un ratito más. Rocío Pérez, ¿cómo estás? Dice, muy buenos y bendecidos días, pero bueno hablemos de corrupción, oigan y mire, este, ayer platicaba con, con David Sariñana es un tremendo emprendedor uno de mis grandes ejemplos, uno de mis grandes mentores, más tiene una enorme firma de, de bienes raíces y es, es, es pastor explica la Biblia a la gente y, y platicaba que cuando él llegó aquí a Estados Unidos este, él decía bueno, en México hay corrupción ¿verdad? a la gente le dan una mordida la famosa mar, mordida ¿verdad? ¿cómo le dicen en otros lados? El, el, bueno, no me acuerdo ahorita le voy a decir cómo le dicen los sudamericanos particularmente mis amigos argentinos a a la mordida, pero pues le dan ahí, le untan, le dice, le dan una untada de manos y te dejan ir. Dice, si yo so, pensé que eso no existía acá y dice, si en realidad, pues no existe, pero lo que existe es corrupción al muchísimo, muchísimo más alto nivel. Mira, ve conmigo este, este video que tenemos preparado, en donde están evidenciando la corrupción de parte de los Pelosi. Vemos el video, después les cuento toda la historia y, y quiero sus, sus reacciones, por favor. Mi querida Nicole Castillo, productora, que nadie te detenga. Échame el video para que todo el mundo lo vea.
2: House Speaker Nancy Pelosi's husband purchased up to 5 million dollars in stock options on a computer chip company ahead of a vote on legislation next week that would deliver billions of dollars in subsidies to boost the chip manufacturing industry. New Financial Disclosures Show. Paul Pelosi purchased on June 17, 20,000 shares of NVIDIA, a top semiconductor company, worth between $1 million and $5 million, the Daily Caller reported, citing disclosure reports filed by the House Speaker. Senators are expected to convene as early as Tuesday to vote on a bipartisan competition bill to set aside $52 billion to boost domestic semiconductor manufacturing and give tax credits for production, Reuters reported. It certainly raises the specter that Paul Pelosi could have access to some insider legislative information, Craig Hallman, a government affairs lobbyist for the left-wing think tank Public Citizen, told the Daily Caller News Foundation. This is the reason why there is a stock trading app that exclusively monitors Paul's trading activity and then its followers do likewise. Pelosi, an avid stock trader who could face jail time for alleged drunk driving after getting into a car crash in May, also sold 10,000 shares of Visa worth between $1 million and $5 million and 50 call options in Apple worth between $100,000 and $250,000, records show. Pelosi's office did not immediately respond to a request for comment.
3: Si grabas pues no.
4: podcasts y videos remotamente con Riverside, tu contenido
3: se verá y suenará tan bien que nadie sabrá que estás grabando en el sótano de tu
1: madre. ¿De tu laptop? ¿De tu web browser? ¿Qué va a decir la señora Pelosi? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Va a decir que no sabía? Bueno, el, el asunto es que la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder del Congreso, la señora Nancy Pelosi, pues podría estar lista para sacarle provecho de la próxima legislación destinada a impulsar la industria de semiconductores de Estados Unidos, luego de que su esposo, el que vimos en la pantalla, don Paul, el chupamirto Pelosi, ejerciera acciones por valor de 5 millones de dólares en una empresa de California que podría obtener subsidios Paul Pelosi, que recientemente, lo recuerdo ser, fue arrestado por conducir ebrio en mayo, y por cierto, en un video que estamos esperando que la policía lo libere, porque cuando a usted lo detienen las cámaras de seguridad, más bien las cámaras que traen instalados los, los oficiales, los Highway Patrols o los policías, pues eh, es, es información pública, ¿no? Pero a él lo han protegido bárbaramente. Queremos saber cómo fue el arresto, porque lo detuvieron. Estamos esperando que algún día nos muestren en esos videos, así como mostrarían el de usted si lo llegan a... a, a detener manejando ebrio. ¿no? Pero bueno, el buen Paul Pelosi compró, si escuchó bien, 20.000 acciones de NVIDIA. NVIDIA es una empresa de Santa Clara y muy cerquita de donde ellos tienen sus enormes mansiones en la bahía de San Francisco. La medida se reveló en una divulgación que Nancy Pelosi presentó a la Cámara de Representantes la semana pasada y que fue reportada por primera vez por el periódico Daily Caller. Estoy dando fuentes, no estoy inventando nada. Hace un año, Paul Pelosi compró acciones de Nvidia por varios millones cuando el Senado debatía sobre los subsidios para la industria de semiconductores de Estados Unidos, pero la Cámara al final no abordó la legislación. Los Pelosi tienen una fortuna de más de 100 millones de dólares. Imagínense con el sueldito, digo, para muchos es un gran sueldo, pero los... 200 mil dólares, 230 mil dólares que gane Nancy Pelosi como, como líder del Congreso, pues no te da para juntar 100 millones de dólares, ¿no? Pero se calcula que su fortuna es por encima de los 100 millones de dólares y se han visto perseguidos por acusaciones de que las inversiones de Paul Pelosi parecen estar siempre vinculadas a proyectos de ley aprobados por la Cámara, cuya mayoría está controlada por Nancy Pelosi, además de que la señora siempre tiene información privilegiada información que ni usted ni yo vamos a tener incluso muchos demócratas han pedido regulaciones más estrictas sobre las transacciones de acciones por parte de los familiares de los legisladores pero Pelosi se ha opuesto a tales reformas como si no cómo me hago millonaria no imagínense nada más el nivel de corrupción a lo que hemos llegado a nivel nacional la, la, la la corrupción permea en todos los niveles. En todos. Y en ese caso, pues se trata de el señor Paul Pelosi, esposo de la líder demócrata, pero los republicanos, la gran mayoría también, creo yo, es mi opinión. Ahí no tengo datos ahorita, pero en cuanto a los tenga se los voy a dar. Pero la mayoría también están metidos en el juego. Son una bola de corruptos. Son una bola de corruptos. El otro día me puse a leer el net worth que tiene el señor Mitch McConnell, el líder de de la ahora minoría eh, en el Senado eh, del Estado de Kentucky el tipo está podrido en dinero ¿de dónde? o como diría mi papá, ladrón de hijo ladrón de pues bueno, así están las cosas eh, a nivel eh, federal, ya no hablemos de, del sur de California verdad usted sabe que por ejemplo el concilio de la ciudad de Los Ángeles es un nido de corrupción un nido de ratas ahorita eh, un, un ex concejal está en la cárcel y otros dos están por entrar en la cárcel por ratas. ¿Ah? Y siquiera luego platicamos del tema, pero por todos lados. ¿Por qué hacen eso? Pero más importante, ¿por qué nosotros seguimos votando por esta gente? Ya es tiempo de cambio, por favor. Asegúrese de su voto, lea los, 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 eh, los antecedentes de cada persona. Yo creo que ahí está la clave. Nos estamos equivocando, nos estamos equivocando mucho. Y bueno, ahí ve al señor Pelosi, que planea hacerse más millonario, más millonario, con información de... ¿Era la Pelosi esa? ¡Ay, órale! Este, con información, sí, es la Pelosi. Ok, está bueno. Uh, Román Maldonado dice, buenos días en YouTube. Lucy Barra dice, buenos días, feliz y productiva semana, gracias Gustavo por este matutino, el diálogo libre. Gracias Lucy, porque nos escuchas y, y porque nos ves. Sinceramente creemos que tenemos información que muchos medios no van a manejar, ¿ok? Pero esa información es, es fidelina, no estoy inventando nada. Si yo estoy inventando, ustedes pueden venir a demandarme. F. Chávez dice, y luego preguntan, ¿cuál corrupción? Nada diferente a las operaciones de un cartel. Liberas, es el, es el cartel de los políticos, ¿no? Noé Contreras dice, Good AM. Germán Menjiba dice, buenos días, Gustavo, adelante, caminante. Rosalina Gutiérrez, ¿cómo estás, Rosalina? Buenos días allá en Arizona, ¿verdad? Arizona. Felicidades Arizona, que ya tiene School Choice. Ya van a tener dinero los papás para poner a sus hijos en las escuelas que mejor les acomode. Rocío Pérez dice buenos y bendecidos días. Gracias, Rocío. Pues qué bueno que ya están todos este, conectados. Pues así está el numerito con los pelos, y oigan. Así está el numerito. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Híjole. Creo que no va a pasar nada. Y creo que el grado de corrupción al que hemos llegado al interior de, de la política, entre todos ellos se protege. Habrá alguien que va a abrir una investigación. Habrá alguna comisión en el Congreso que okay, diga, espérame tantito. El Departamento de Justicia, el DOJ, hará algo. Decir, a ver, espérenme, vamos a revisar eso. ¿Cómo que 5 millones de acciones compró Pruset precisamente... Eh, dos semanas antes de que votemos a favor o en contra de esto, mañana van a votar esto en el Congreso. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no. Yo creo que no. Ojalá, pero la verdad no lo creo. Esto es para una investigación. ¿Se imagina que la administración pasada hubiera hecho esto? No estarían hablando de otra cosa las 24 horas del día, eh, Telerrumbo y todas las otras cadenas y todos los canales, todos los periódicos de, de lo que le llaman big media, ¿no? todos están controlados por ellos mismos, ¿no? el dueño de Amazon, Carlos Slim y todos ellos. Pero bueno, es lo que hay, y, pero yo creo que sí se puede cambiar, ¿no? obviamente usted tiene que escoger mejores, mejores políticos. Y sobre todo limitar los, los términos, esta señora Pelosi tiene 1.500 años ahí, digo no son 1.500, lo que quiero decir es que tiene muchos años, y, este, y, y parece que no, pero se van corrompiendo. A lo mejor llegaron con buenas intenciones. Pero Mitch McConnell, ¿cuántos años tiene el señor este republicano ahí, metido, viviendo del cuento, sin nunca haber trabajado, sin nunca haber abierto, aunque fuera, un, no sé, una taquería o algo? O sea, gente que no sabe, que no tiene idea, que son, se sienten privilegiados, se sienten reyesuelos. Y no son más que servidores públicos de nosotros, viven de los impuestos que pagamos estos señores. Y viven como, como jeques árabes. Increíble, ¿no? Pero ya postule, Sergio, usted como candidato ciudadano, yo voto por usted y le ayudo. Así como están haciendo algunos, ¿no? como esta muchacha Mayra Flores en Texas, ¿no? Necesitamos gente de esa. Y que eventualmente llegando al, al negocio, pues no se corrompan, porque es el asunto. ¿Verdad? Llegan las grandes compañías, mira, ahí te va un cheque, y te voy a ayudar en tu campaña, pero pues... Ya sabes que tienes que legislar en favor de más inyecciones, de más uh, lo que sea. ¿vale? Es lo que estamos viendo hoy en día. Denis Torres dice, what's up, Gus? Pues buenos días, hermano. Román Maldonado, muy buenos días también. Ok, vámonos rápido porque bueno, ya, le, ya se enteró. Ya no va a decir que no sabía de parte de, del asunto de los Pelosi. Ya lo sabemos. Le voy a contar esto y mire, tengo el video eran más de 400 los policías que estuvieron en la matanza de Uvalde, Texas. Más de 400 contra un chamaco armado loco. Y no entraron a matarlo, no entraron a ultimarlo. Es más, pudieron haberlo prevenido desde el momento que entra a la escuela. Porque había un francotirador que lo vio, lo tenía en la mira y dijo ¿qué? ¿Le disparo o no le disparo? No sabemos quién le dijo que no disparara. El asunto es que no disparó. El tipo se metió a la escuela, empezó a matar gente, con 400 policías escuchando los balazos y que no entraban a rescatar a los niños. Me dice la producción que tenemos listo el video. Vamos a ver el video y después le cuento toda la historia porque cada vez sale más información al respecto de esta masacre ocasionada por este desgraciado loco con armas. Terrible. Terrible. Que alguien me explique. Necesitamos una explicación. Esto también habla de corrupción. ¿Qué es ¿Quién se está protegiendo aquí? ¿Por qué estos señores no entraron a defender a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Pues bueno, este, es un reporte de, de CNN en una cuenta de Twitter. Vamos a, a escucharlo, pero este nuevo reporte habla sobre las fallas sistémicas y extraordinariamente mala decisión de no entrar a rescatar a esos niños eh, que lamentablemente murieron, 19 de ellos, dos maestros también. Aquí está el, el reporte y después, si gusta, le leo las opiniones que usted pueda tener. Pero necesitamos. The blame rests on almost
3: every law enforcement agency that responded to the scene. You know, we've heard a lot from state officials uh, centrally blaming everything on one person, saying that it was the school chief who was the incident commander and that this was the individual making all the decisions, well, this report does not find that to necessarily be the case. They say that there was just no leadership uh, on site during the shooting. They say that there was a lackadaisical uh, approach by authorities. Uh, they say that there were shortcomings and failures of the school. They're also putting uh, some of the blame on the school, and I'll get into that in just uh, a minute. They also talk a lot, obviously, about the different law enforcement agencies that responding. And in total, there were probably over 300, perhaps close to 400 law enforcement officials on scene by the end of the shooting. And what we learned is that there were 149 Border Patrol agents. That is a significant number, 91 uh, state troopers, These, those are the uh, Department of Public Safety, the uh, Texas uh, state troopers, and then 25 Uvalde uh, police officers, and there were U.S. Marshals on scene, and there were DEA agents on scene. So there were a lot of law enforcement uh, agents and uh, officials on scene. And what they're saying is in this report is that there were systemic failures and ultimately poor decision making uh and then obviously they blame some of it on the school the security that the doors weren't property prop, property locked that some of the shooting active shooting protocols were not followed then they also talk about that there were training deficiencies chaos there was no leader on on scene there was no incident command someone to tell people where to go what to do what we're finding is that is that whatever was going on inside the school And what was going on outside the school pretty much varied there was no they were not unified in their response to the shooting and that is what the report is finding the other thing is that they found that there was a delay in some of the response by the police uh, because there was a delay in reporting that there
1: bueno pues ahí está hablan de casi 400 o más elementos y todos descoordinados, por lo menos eso es el cuento que nos están diciendo. Yo no lo creo, pero no tengo ninguna evidencia para decir que están mintiendo. Lo único que puedo decir es que se me hace muy raro porque los policías normalmente normalmente responden, entran, eliminan a, 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 al, al, al enemigo y ya, pero se quedaron afuera. De acuerdo a este informe, le digo, casi 400 oficiales estuvieron frente a la escuela Rob en Ubalde. El informe, que fue compilado por un comité de la Cámara de Representantes de Texas, está detallando una serie de pasos en falso de varios frentes, desde que la familia del tirador no identificó las señales de advertencia, ¿okay? porque ellos sabían que este cuate estaba bien locote, pero no lo alertaron a, a las autoridades, hasta este aparente hábito de la escuela, dejar las puertas sin llave o dejar las puertas abiertas. Pero obviamente la condena más fuerte es para los agentes de la ley que llegaron a la escena y luego esperaron para actuar más de una hora. No priorizaron salvar la vida de víctimas inocentes por encima de su propia seguridad. Es lo que dice el informe y critica abiertamente a las fuerzas del orden público por no actuar frente a una emergencia clara y dejando en claro que el mayor fracaso no había sido en una falta de mano de obra o de equipo, pero, sino más bien la falta de liderazgo y comunicación en un momento de máxima, máxima, máxima emergencia. Eso es lo que ellos están diciendo. No sé. No sé si usted se crea esa versión. Yo no. Pero como le digo, no tengo elementos. Lo único que veo es lo que, lo que estoy juzgando. Ve nada más. Ah... Ahí está el señor ahí usando antibacterial. No se vaya no se le vaya a pegar un bichón. ¿no? Antibacterial. ¿eh? Es otra onda que bueno, ya es otra cosa. Eh, dice que es para matar el COVID, que el, el COVID es un virus y ese es antibacterial. O sea, una bacteria distinta a un virus, un antibacterial no sirve para matar un virus, pero bueno. Tantos cuentos que nos han vendido. Ese es otro rollo. Pero bueno, mire, eso está muy grave. Yo no sé cuándo van a decirnos realmente la verdad, que nos digan quién dio la orden de que la policía no entrara, porque alguien les tuvo que haber dicho aguántense, espérense, no puede entrar, porque no, no puedo creer que 400 señores ahí sean todos una partida de cobardes, no lo creo, perdónenme, a lo mejor 399 eran cobardes, pero por lo menos uno no lo era y obviamente no es así, pero en fin, es lo que nos han dicho. Denis Torres dice, no entraron los policías porque no les importa la vida de nadie. Solo cobrar su cheque y molestarnos todavía están cobrando como si no pasó nada. Bueno, eso dice Denis Torres, Bro, de respeto a tu opinión eh, he platicado con un montón de policías aquí y me dicen, Gustavo, no lo entiendo, no sé. Dice, alguien les tuvo que haber dicho que no entraran. Me dice, no, no lo entendemos. ¿Policías de quién? Eh? Eh, y yo sé a lo que se enfrentan los policías todos los días, pero... Muchacho loco con una R15, hombre, es para que lo eliminen de inmediato, en serio. Um, dice Juan Serrano: ¿Qué diríamos de Munchin? Comprados están todos los senadores públicos. Pues ojalá, ¿no? Ojalá haya algunos, ¿no? Que Y si no, pues hay que, hay que cambiarlos, hay que limpiar el cochinero, creo yo, pero cada quien. Dice Rosalina: Sí, son cobardes y miedosos, buenos para nada. Ay, Rosalina, qué duro. Ok, bueno, pues tu, tu opinión. Este, como, como les digo, yo he platicado con varios policías que han visto estos mismos videos y me dicen: No, Gustavo, no puede ser eso. No entiendo cómo entrar. No entiendo cómo entrar. Pero, pues para muchos de ustedes, los policías no son más que una partida de cobardes. Está bien, pues desde su punto de vista. Ojalá algún día no necesiten un policía y díganos para qué le hablo. Son cobardes. ¿A quién le hablamos entonces? ¿A quién? ¿A los estos embajadores de paz que andan poniendo en West Hollywood en bicicleta? Ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, gracias Rosalina por tu comentario desde Arizona. Aquí le va otra historia. Prohíben a la administración del presidente Biden imponer su ley de atletas transgénero. Es un tribunal de distrito de Estados Unidos en Tennessee que prohibió temporalmente que la administración Biden hiciera cumplir una política que habría requerido que todos los estados, los 50 de la Unión, permitan a los atletas que se identifican como transgénero jugar en los equipos deportivos con los cuales se identifican. Imagínense nada más que, que sin sentido, pero bueno, eso está empujando la actual administración. El viernes pasado, un juez federal de distrito que se llama Charles Ashley Jr., falló en favor de 20 fiscales generales estatales que están demandando a la administración Biden desde el 21, desde agosto del 2021. Esto fue informado por la prensa asociada de Associated Press, por si lo quiere revisar. Los fiscales generales argumentan que dos agencias federales, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Departamento de Educación de los Estados Unidos estaban excediéndose en el mandato del Congreso al elaborar una nueva guía que habría pisoteado las leyes de género estatales que existen o que se van a escribir. Además de afectar a los atletas transgénero, la política de la administración Biden habría permitido que las personas que se identifican como transgénero ingresen a los vestidores y a los baños del sexo biológico opuesto. Imagínense nada más. Y ahorita les cuento de esta muchacha eh, Lía Tomás, es una mujer transgénero, es un hombre biológico, eh, de los, los testimonios que dan sus compañeritas, de que pues ahí se viste el señor, o sea, es una mujer transgénero, pero sigue teniendo pene, ¿no? Y pues ahí anda desnudo con, con las muchachas, eso debe ser muy incómodo para las muchachas. Pero bueno, este por lo pronto está eh, detenida esta bastante polémica decisión de Biden de... Querer imponerle a los 50 estados de la Unión de que si un hombre se siente mujer puede competir en deportes femeninos, obviamente ganándoles a todas, ¿no? Porque pues, son más fuertes, digo, en general los hombres somos más fuertes, somos más rápidos, tenemos estructura ósea más grande, ¿no? Y pues vea usted, digo, no tengo yo que mostrarle ejemplos, usted los ha visto, estas boxeadoras. Que son hombres eh, biológicos, les pegan unas golpizas a las mujeres. Y yo no entiendo cómo las mujeres aceptan eso y además compiten con ellos para que les den unas golpizas. Pero en fin, eso es lo que hay. Tengo que ir a la primera pausa de la mañana. En un rato más viene Caro Bustamante desde México para platicarnos. Ve nada más el cuerpezote de este señor. Este, pues les va a ganar a todas, ¿no? Este. Al regresar, eh, vamos a platicar precisamente de esta muchacha que. Acaban de nominarla como mujer del año. ¿Ok? Y más adelante, Caro Bustamante nos va a estar platicando todo sobre la captura de Rafael Caro Quintero en México. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos, no le cambies el diálogo libre.
4: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707 Encuéntranos en todas las redes sociales Y cada semana en El Triunfo Financiero
1: ¿Cómo estás? Qué bueno que sigues con nosotros Bendito sea mi padre por un nuevo día Iniciamos una nueva semana ¿Sabes qué? Te voy a invitar Si no lo haces ya Si lo haces, qué bueno Si no lo haces ya Empieza a hacerlo hoy Empieza a desarrollar una actitud de gratitud Empieza a agradecer dale gracias a Dios por el nuevo día, dale gracias a Dios porque tienes manos, porque puedes ver, porque puedes caminar, dale gracias a Dios porque, no sé, tienes hijos, tienes esposo o esposa, tienes un empleo, tienes una profesión, tienes. empieza a agradecer todo eso. Empieza a suceder algo muy interesante en tu organismo. O sea, los pensamientos se son, pueden ser tan poderosos que nos ayudan incluso a sanarnos, a mantenernos sanos, a superar cualquier cosa. Y sucede algo muy interesante con nuestro organismo. Y te empiezas a predisponer a tener éxito en lo que hagas. Y si tienes una, un desafío, enfréntalo. No le saques la vuelta. Si hay que hacer la llamada, hazla. Si hay que tocar la puerta, toca la puerta. Si hay que pedir perdón, ofrece tus disculpas. Vas a ver cómo cambia tu vida. Que te lo digo porque yo apliqué eso ya hace algunos años y te puedo decir que bendito sea mi padre, estamos, estamos bien y queremos estar mejor, entonces lo hacemos más veces, ¿ok? Órale pues, bueno. Eh, Omar Gal que dice, buenos días maestro, bendecido día, gracias al creador por todo, sí, gracias al creador por todo, Omar. estamos de acuerdo. Adora dice, yo creo que este suceso los tomó desprevenidos, se refiere a lo de Uvalde Texas, y como había tantas agencias involucradas, no se pusieron de acuerdo y vemos el resultado de las indecisiones. ¿En serio, Adora? Pues sí, puede ser, pero... Oye, un cuate que decía... Oh, ¡Espérame! ¿Se metió un tipo? ¿Trae armas? ¡Hay niños! ¡Espérame! Traigo mi chaleco antibalas, traigo mi tremendo rifle, estoy bien preparado. Para eso me he preparado toda mi vida. ¿Vamos a eliminar a este desgraciado? No lo sé. No lo sé. Eh, espero que pronto lo sepamos. Eso sí, tengo mucha, muchas ganas de que se descubra todo esto, Adora. Corina dice, si vieron para tres cosas... Para nada, para nada y para nada. Sí, pero, pero ve las, las consecuencias tan lamentables. ¿no? Yo, yo nada más me pongo a pensar en los pobres papás, abuelos, hermanos de estos niños. En las mujeres de estos maestros o, o, o este, esposos de estas maestras de estos maestros. ¿sí? No sé. Rubén Díaz, ¿cómo te va? Muy buenos días. Dice Corina, deberían de despedirlos a todos los que estuvieron ahí. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. Y a lo mejor sí, a lo mejor ya... Eh, pues ahora que termine toda esta investigación no. Elsa dice buenos días Gustavo, que pases un bendecido día gracias Elsa, muy amable dice Pacho Ramírez, los únicos que no están comprados es Ted Cruz y Marco Rubio, por eso no se compran por la asociación del rifle uy hermano eh, bueno entiendo que es, eh, es con un poco de sorna tu, tu comentario yo creo que todos si no es que, bueno quizá no sabes que debe haber algunas, algunos garbanzos de Libra pero sí hay que, hay que ir limpiando el cochinero, Pancho. Hay que irlo limpiando, en serio. Pero bueno, eh, esta historia le va a llamar la atención para seguir con el asunto de los transgéneros. Ya vi que eh, le dije, Biden quería imponer que todos los estados les dejaran a las mujeres eh, transgénero, hombres biológicos convertidos en mujeres transgénero, competir en, eh, en los deportes, en igualdad de circunstancias. Algo que a mí me parece que es, es desleal y es injusto. ¿Por qué? Porque te van a ganar. Y no solo eso, le van a quitar a muchas mujeres oportunidades de becas, de participar en competencias, de participar en Juegos Olímpicos, de vestir este, el uniforme de los Estados Unidos en cualquier competencia. ¿Se imagina que mandemos a los Olímpicos un, un equipo de, de mujeres transgénero representando el baloncesto? Es que mujeres, levanten la voz, caramba. Hablan siempre de que necesitan espacios y que no se les da su reconocimiento. Pues estas mujeres transgéneros se las están llevando al baile, literalmente, con el contubernio de muchos políticos. Pero bueno, le cuento. ¿Tenemos ya este, el video? Sí, ya lo tenemos. Ya, ya. Yo sé que Nicole es súper eficiente, chambeadora. Lia Thomas, que es un, un hombre biológico y que está compitiendo como mujer por la Universidad de, de Pensilvania, ¿no? ¿sí? Penn State. La acaban de nominar para la mujer del año. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Qué opina usted? Mire, yo tengo mucho respeto por, por todas las personas. Tengo eh, amigos... <coughs> que son mujeres transgénero, o que son homosexuales o lesbianas, ¿okay? pero no están compitiendo en los deportes. Y, y, este, y me dicen, Gustavo, es que pues, no está bien. Y lo que me han dicho es, si quieren competir en una categoría, pues que hagan una categoría de eso. ¿okay? Entonces digan, por ejemplo, la medalla olímpica de mujeres transgénero, órale. Pero llega un señor levantando pesas que dice siente mujer, o que dice que es mujer, les va a ganar a todas las muchachitas. Pero mire, vamos a ver el video porque la acaban de nombrar, la acaban de nominar, perdón, la acaban de nominar Mujer del Año. Este video es desde Australia, porque si lo ponen acá en Estados Unidos, olvídense, los acusan de transfóbicos.
5: Can we please get to my favorite story of the week? This is Leah Thomas. We haven't spoken about her for a couple. Sorry, sorry, hang on,
4: Rita. I'm in the chair. And now, Rita. Ah. Rita, can you tell us all about what's happening at the University of Pennsylvania with Leah Thomas? Take it away, Rita. Well,
5: oh, thank you so much for, <laughs> for that up <laughs> <laughs> and, uh, cue. Um Yes, of course, we know Leah Thomas, she no longer will be able to go to the Olympics because they finally have seen some wisdom there that biological male bodies that identify as female can't compete. But she's been nominated for an NCAA Woman of the Year. And I say she because, you know, I'm very careful with my pronouns because I don't want any more legal letters. But uh, this is just remarkable. The patriarchy wins again and again. It seems like biological male bodies are far better at being women than women are. Yeah. Because we've seen this a number of times now where uh, trans women um win Women of the Year award. <laughs> Yes. instead of women who've been women their entire lives and have achieved all sorts of great things, but that seems to not be interesting anymore. You know, as Ricky Gervais said, you know, those old-fashioned women with their wombs. No, <laughs> we want women who've got... Can you do penis. the Gervais accent for us, please, Rita? No, I can't. No, no, and I cannot I'm... repeat the line. No, Because you couldn't we'll do that. No 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 no, 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 no.
4: Please do not. Please, Rita, do not repeat the line. I'm begging you, but you can find it on YouTube. It's very funny.
5: <laughs>
1: Bueno, ahí tenía. Haciendo un poquito de cotorreo estos muchachos australianos. Es un oficial de Australia. Eh,
5: ...soygu, who ordered uh, his troops y... <coughs> to intensify their operations bueno, in de, all directions. Cosa, that sounds bien, pretty ominous for the people.
1: Ok, gracias. <coughs> pues bueno, le, le voy a contar la historia. Y me estoy acordando, ¿se acuerda de este, este atleta medallista olímpico? Tremendo, ¿cómo se llama? Eh, se casó con una de las Kardashians y, y ahora se identifica como mujer. Este, también me acuerdo que en cuanto se eh, hizo, hizo su transición, también le dieron, no sé si fue la revista People o una de estas revistas progresistas, que le dieron el premio de la mujer del año. Y mucha gente pues hacía mofa de ello. no Decía, oye, no tiene ni un año como mujer y ya le dieron la mujer del año. Bueno, en el caso de Elías Thomas, de la Universidad de Pensilvania, la ha nominado, esta nadadora Lía Thomas, para el premio Mujer del Año 2022 de la Asociación Atlética Universitaria. Thomas saltó a la fama a principios de este año, lo recuerda, cuando se convirtió en la primera mujer trans, campeona en las competencias universitarias. El mes pasado, este organismo rector mundial de la natación, la FINA, la Federación Internacional de Natación, votó para restringir la participación de atletas transgénero en las competencias femeninas de élite, lo que hizo que Elías Tomás no fuera elegible para competir, porque la fina dice que si tú inicias tu transición, después de los 12 años, ya no eres elegible. Pero imagínense, con todo respeto, para, para los papás de los niños, ¿quién quiere empezar a darle supresores... De, de, de pubertad y, y castradores químicos a sus niños digo con todo respeto yo creo que eso es abuso infantil no pero bueno la ganadora del premio mujer del año va a ser nombrada en la convención de la NCAA en enero nada más está nominada todavía no ha ganado esperamos que que haya un poco de sentido común y bueno le den el premio a, a quien lo corresponde ¿no? Pero no sé, a lo mejor se tiene otros puntos de vista. No sé qué puntos de vista tengan ustedes. Pero bueno, vamos a leerlos algunos, ¿ok? Y ya sabe, eh, estamos en www.eldialogolibre.com eldialogolibre.com y también en la transmisión que hacemos a través de YouTube y de Facebook. Y le ruego encarecidamente que haga lo que yo hago. Mire, en mi propia cuenta de YouTube, no, de Facebook, estoy retransmitiendo eh, esto que estamos aquí platicando, ¿ok? Por cierto, me, si me quieres seguir en redes, estoy en YouTube, no es cierto, estoy en Facebook y estoy en Instagram como Gustavo Vargas Saucedo, Gustavo Vargas Saucedo, ambas páginas son públicas, usted puede ver todo el contenido que estoy constantemente publicando allí. Y en, uh, en, uh, ¿cómo se llama? en Twitter estoy en arroba 23 Gustavo Vargas, arroba 23 Gustavo Vargas, ¿ok? Ahí me va a encontrar en, en, en Twitter. Okiroki, ok, ok. Um, Liliana Segovia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice Noé Contreras: la AMEBA come cerebros ha infectado la Casa Blanca. Ok. Pues, fíjate, yo no sé. Eh, yo lo que sí creo es que los, los activistas progresistas eh, han, tomado, han tomado el control del Partido Demócrata. Ese Partido Demócrata está muy lejos de ser el Partido Demócrata de de Bill Clinton, ya no digamos el Partido Demócrata de, de John F. Kennedy, ¿no? Ese Partido Demócrata, yo no, no lo entiendo, parecieran, no sé, primos hermanos de, de Trudeau, el tirano que tienen en Canadá, junto con estos señores de Cuba y de, y de Venezuela, ¿no? Eh, y, y yo creo que la mayoría de ustedes, amigos demócratas, eh, ¿No son tan progresistas? ¿No están tan de acuerdo con todas estas cosas? Eh, creo yo, espero, por, por el amor de Dios. Eh, Corina dice, estas personas nos deberían, de estar, compiti deberían de estar compitiendo, pero con otras u otros de igual preferencia. ¿Cómo es posible que hasta en el baño se cuelen? ¿Sí? Eh, por ley no las puedes este, bloquear, se, se bañan juntas. eso es muy incómodo para las jovencitas. Ya lo han manifestado. Y este, pues ya sabemos lo que pasa, o puede llegar a pasar, ¿no? Hubo un incidente el año pasado aquí en... en uh, donde fue en Koreatown, en el sur de California, en la ciudad de Los Ángeles, en el barrio coreano, un famoso spa donde entró un, un señor que se identifica como mujer, y dentro del spa, donde había niñas, habían menores de edad y señoras, pues andaba expo exponiéndose, ¿verdad? Y, o sea, han hecho la transición, pero no la han hecho completa, o sea, siguen teniendo un pene. Y, y eso, me imagino, no sé. Le pregunto a ustedes, señoras, ¿cómo se sentirían en un baño de mujeres, en un sauna, por ejemplo, con, con un señor allí, desnudo, desnudo? que se identifica con mujer. ¿no? Debe ser muy incómodo, me imagino. No lo sé, a lo mejor simplemente soy un retrógrada no y estoy haciendo cosas que nada que ver. no Pero ese es el diálogo libre, por eso lo estamos platicando. Adora dice, no sé si ha escuchado de la cantante venezolana Karina, a quien a temprana edad inició la transición de su hijo, ay Dios mío, para el cambio de género, lo cual fue bastante criticado, pero le valió a la señora. Pues no sé, Adora, ¿no? No sabía. No sé quién es eh, esta cantante, pero... Pues lo, lo vemos, ¿no? La, creo que una hija o un hijo de... Jennifer Lopez está haciendo algo similar, ¿no? Um, qué fuerte, ¿no? Pero pues todos vamos a tener que tener cuentas eventualmente. El padrastro de las Kardashian también fue un gran deportista y siempre compitió como hombre, eso sí. De hecho, él... este. Eh, Jenner, Bruce Jenner se llama Bruce Jenner, finalmente me acordé me acuerdo que venía hasta en las cajas de cereales, los Wheaties y no sé qué otros, porque el tipo era súper famoso y era muy guapo además este, yo no sé qué le pasó pero pues decidió cambiar su, su aspecto, ¿no? hasta él mismo está en, en contra de, de que las mujeres transgénero compitan contra mujeres biológicas porque les ganan ahora yo me, me pregunto lo contrario, ¿por qué no vemos hombres transgénero, es decir, mujeres biológicas que se quieren hacer la transición hacia hombres, ¿por qué no, las, no, no, no los vemos o las vemos competir contra señores? ¿Por qué? Pues porque no van a ganar, les van a pegar una arrastrada, ¿no? Bueno, mire, aquí está Bruce Jenner, ahora ahí con, con, ¿cómo se llaman esos traxitos? Pues no sé. Pero este, no fue Vanity Fair, ¿verdad? La, no sé qué revista le dio el premio de la mujer del año. Pero bueno, este, gracias por las fotos, este, Nicole Castillo. Ahí está Bruce Jenner, un tremendo atleta, un tremendo atleta. Míralo, bien guapo el cuate. Alto, fuerte, poderoso. Pero bueno. Um, dice Amilcar, esos no son progresistas, son como dice Homero, unos retrógradas. ¿Cómo se le puede llamar progresista a algo que afecta de manera negativa a la sociedad? Gracias a Amilcar. Um, Mike Suárez dice, es una burla a las mujeres de verdad. No cabe duda que los humanos se están perdiendo en la perdición. Reyes Gallardo dice, se está repitiendo, se está repitiendo lo que menciona Génesis. Se corrompió la raza humana con ese asunto de los trans. Um, okay. El padrastro de las Cardancias también fue un gran deportista. Sí, pues sí, ahí está. Bueno, ese tipo de, de, de noticias yo sé que que llaman mucho la atención, eh, ya se las compartí y ahí está. Día Tomás es nominada para Mujer del Año. Hablemos de otras cosas y ¿sí? cosas, pues, este tristes, oigan Mire, cuídese, si ando en la calle, cuídese. No le recomiendo que ande solo a, a ciertas horas, aunque en realidad, mire, pues ya el peligro está por todos lados. ya lo que le pasó a este pobre muchacho. Eh, un muchacho sano, ¿verdad?, este, muy bendecido porque fue un tremendo piloto llega a plena luz del día en una gasolinera de una buena zona como es Westminster o sea no estamos hablando de, de que Westminster es un gueto y estas cosas y llega este, este cuate y, y lo, lo apuñala y, y lo mata qué duro de hecho si, si, si tenemos el video listo mi querida Nicole me avisa si lo, lo soltamos. Aquí vemos al muchacho y aquí vemos al asesino del muchacho. ve nada más este cuate. O sea, desde que lo ves, dices tú, híjole, con todo respeto para las gentes que les gustan este, los, los tatuajes. este Estos tatuajes sí si se ven bien. Pues bien, ¿cómo podemos llamarlo? Pues por lo menos se pone uno nerviosón. A lo mejor es una buena persona, ¿verdad? En el caso de este señor, pues no era una buena persona. Eh, imagínense, mató a este... A este muchacho, el campeón nacional del de, eh, autoclub de Estados Unidos, de la USC, USAC, fue piloto de NASCAR. Bobby East, lo mataron a puñaladas, a
2: puñaladas,
1: poniendo gasolina. Tenía 37 años, Bobby East, fue atacado en una gasolinera de Westminster. Okay? Para usted que no vive en Los Ángeles o que no conoce mucho California, Westminster es un suburbio en el condado de Orange, más o menos como 40 minutos de la ciudad de Los Ángeles. Es lo que se llama una buena zona, ¿ok? Es una zona de clase media alta. Pues bueno, la víctima fue encontrada en el suelo con una grave herida de arma blanca en el área del pecho. Eso fue lo que dijo la policía de Westminster en un comunicado que publica el periódico Daily Mail, de donde sacamos la información. Los oficiales intentaron salvarle la vida, hace que llegaran los médicos y lo transportaron a un centro de trauma local, donde lamentablemente falleció debido a, al apuñalamiento del cual fue, fue víctima. Qué duro, ¿no? Pero vamos a ver el reporte completo y después platicamos de del victimario y cómo cuidarnos de esta gente porque no los conocemos y están sueltos en la calle
6: new tonight a race car driver who lives in brownsburg died this week in a stabbing in southern california Bobby East was a former NASCAR driver and a three-time USAC national champion. Police say a man stabbed him in the chest at a gas station Wednesday. Officers shot and killed the suspect yesterday while trying to arrest, arrest him. Investigators do not have a motive for that stabbing. Bobby East was 37 years old. Over his career, he had 56 USAC sanctioned feature victories, 48 of them in national divisions. USAC President and CEO Kevin Miller shared this statement with us tonight. He said the USAC community is shocked and saddened with the sudden passing of Bobby East, a three-time champion of the United States Auto Club. On behalf of USAC, I offer my deepest condolences to the family and friends of Bobby, a racer among racers.
1: Wow, imagínese que duro, que triste, que lamentable. Una, una como muchas, ¿verdad? esta trasciende porque el, el tipo es, es una, era una personalidad una persona muy famosa pero lamentablemente hechos como estos suceden prácticamente a diario ¿Okay? ¿por qué? porque esos indigentes locos de la cabeza están en la calle y ahí andan y ahí los vemos eh, si vio usted las fotografías ahorita nos, seguramente nos las va a publicar otra vez eh, Caro, digo Nicole Castillo Caro viene un ratito este, el tipo se ve como un tipo peligroso pero bueno, las autoridades de Westminster le dispararon y lo mataron ¿Okay? eh, esto pasó el fin de semana, el sábado la policía de Westminster emitió un comunicado donde dice que un equipo SWAT respondió para entregar una orden de registro y arresto para el sospechoso durante eh, el servicio, durante el cumplimiento de la orden de allanamiento, se produjo un tiroteo de un oficial involucrado y el tipo este fue muerto, resultó muerto a tiros por enfrentarse con la policía. Los californianos hemos estado lidiando con un aumento de delitos peligrosos en gran parte debido a las políticas de indulgencia en las principales ciudades, específicamente en Los Ángeles, en contra de estos señores. Eh, Está re feo esto, ¿no? Menos más. No sabemos si... Espero que haya más, más noticias, porque ya ve que casi en todas las gasolineras hay cámaras de seguridad. Eh, no sé si le aproximó, le pidió dinero o no sé, a qué no le quiso dar. Yo no sé lo que haya pasado. Pero, o simplemente está loco. Y así, ¿se acuerda del otro señor loco que entró a una mueblería en el oeste de Los Ángeles y mató a esta muchachita a puñaladas? ¿Se acuerda del otro loco caminando por la calle donde está la enfermera esperando el autobús para ir a trabajar a salvar vidas a los hospitales y le pega un golpe en la cabeza, se cae, se pega contra el concreto y se muere? Bueno, ese tipo de cosas están sucediendo todos los días. ¿Se acuerda de la señora que andaba paseando su perro y despertó a una indigente que se levantó y con la patineta la agarró a golpes hasta matarla? Esos tipos están en la calle, Dios mío de mi vida. ¿Por qué están en la calle? Deben estar en una institución mental. Y los drogadictos deben estar en rehabilitación. Sale más barato eso que todos los miles de millones de dólares que estamos pagando para hacerles casitas en las cuales no quieren vivir y para estarles manteniendo sus vicios. Señores del gobierno, hasta que, hasta que les toque a ustedes, ¿verdad? ¿O qué estamos esperando? hasta que les toque a ellos. Ay, Dios mío. Moisés Clara dice, pero toda esa gente drogadita es la gente que Homero defiende. Oh, por cierto, Homero no, hoy no ha llegado. Dice, si anteriormente no dejaban entrar a los de color en el baño, ¿por qué no poner baños para esas personas? O oh, se refiere a los transgéneros. Es que dicen que eso es discriminación. O sea, lo que dice esta, este, esta corriente progresista es que si tú se, te sientes mujer, eres mujer. Eso es lo que te dice. <risa> en serio, eso dice. Y lo están enseñando como ciencia en las universidades. Hay una carrera de cuatro años en las principales universidades de los Estados Unidos que se llama Gender Studies. Es una licenciatura. Eso lo están enseñando los chavos. Pregúntale a cualquier chavo, oye, ¿cuántos géneros hay? Te van a decir, hay muchos. Son 75, 80, 90. Pero científicamente, pues sabemos que son dos con todo respecto, ¿verdad? Mike Suárez dice, Jorge Gascon es el responsable de todo ese caos. Pues bueno, eso fue en el condado de Orange. ¿eh? El condado de Orange. Pero bueno, Rob Bonta, que es el, el procurador de justicia de, de California, piensa exactamente lo mismo que George Gascon y que otros 75 fiscales en principales ciudades del país, todos ellos apoyados, financiados, por George Soros. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en uh, nuestra ciudad también? Quería comentárselo. En un ratito más viene eh, Carolina Bustamante desde México, nos va a estar platicando sobre el arresto de Caro Quintero, lo agarrestaron al buen Caro Quintero, y después, no se supo, ¿no? Él supo muchos años encerrado, después lo dejaron salir por... Ahí al, algún, este, algún, algún recoveco que encontraron en la ley. Se salió después, quisieron arrestarlo de nuevo, pero ya se había pelado y anduvo así varios años hasta que, bueno, finalmente lo ha arrestado. Ya le vamos a estar, a estar platicando de eso. Y mire, en más de esto de los, de los transgénero, eh, no sé si nos alcance el tiempo, Nicole, o queramos ir a la pausa, a la pausa o cuando regresemos o más adelante, pero New Jersey... Tiene, es un estado progre, este, tiene leyes muy particulares en cuanto a, a los sexos y el género. Eh, entonces, en New Jersey, si usted es un criminal y es arrestado, pero digamos, aunque sea usted biológicamente un hombre, usted dice, no, sabes que yo me siento mujer, y California sucede lo mismo, eh, lo van a poner en una cárcel de mujeres. Entonces pusieron a este señor que se identifica como mujer en la cárcel de mujeres y pues ya sabrá usted lo que pasó, ¿no? Eh, vamos a ver el video, ya lo tiene listo mi querida Nicole Castillo y ahorita platicamos un poquitito sobre la manera en que New Jersey, California, Nueva York y algunos otros estados como Washington State, Colorado, Oregon, eh, manejan ese tipo de casos. Venga.
6: Embarazadas.
3: Two female inmates are pregnant after they had sex with another inmate at the Edna Mahan Correctional Facility for Women in Clinton. That's the Department of Corrections. Last year, Edna Mahan began housing transgender inmates who identify as female that's after a lawsuit filed by a trans woman who was forced to live in men's prisons the doc would not provide details on what actions they took in response to the pregnancies but says they're taking measures to ensure the health and the safety of all inmates there
1: como la ve desde ahí
3: <laughs> ellos mismos crean sus propias
1: broncas no, no saben cómo resolverlas pero la historia es que una reclusa trans que una condena en una condena a una prisión de mujeres de Nueva Jersey por homicidio, imagínense cómo mete un hombre a una cárcel de mujeres que acaba de matar a otra persona. Pues bueno, ya este lo sacaron finalmente de esa cárcel al señor este que se identifica como mujer después de dejar embarazadas a dos compañeras convictas. Esto de acuerdo al Departamento de Correcciones del Estado. Por lo menos ya lo sacaron de allí. Ah, esta, este hombre que se hace llamar ahora Demi Minor, de 27 años, fue sí. llevado fuera del Centro Correccional para Mujeres. Eh, dos meses después de que New Jersey Advanced Media informara que el este señor, que se identifica como mujer, embarazara a dos mujeres... Por tener pues, relaciones sexuales consensuadas, hasta eso, no las violó. Las muchachas dijeron: Uy, aquí hay un cuate, pues órale, ah, pues órale a darle. Y le estuvieron dando hasta que las embarazó. Eh, el sujeto, minor, cumple una sentencia de 30 años. No es elegible para libertad condicional hasta el año 2037. A lo mejor lo dejan salir para que vea a sus hijos graduarse de la universidad. Él se quejó de haber sido reubicado en el centro correccional juvenil de Garden State. Parte se está quejando. Y todo esto porque, pues, estas leyes raras que tienen algunos estados como California y Nueva Jersey. ¿Cuánto tardará en que pase algo similar en California? No va a tardar. De hecho, yo creo que ya está sucediendo. O sea, si usted es un hombre biológico, aunque diga que o que se sienta como mujer, pues sigue usted teniendo un órgano reproductivo masculino. ¿Ok? Y ese tipo de cosas van a pasar. Este tipo de cosas van a pasar. Juan Serrano dice, vivo en Huescovina. Ah, mira, por ahí andaba yo el viernes según un compadre que vive ahí que quiero mucho. Dice, vivo en Huescovina, diario visito un McDonald's. Casi a diario llegan indigentes agresivos, se hacen del baño, algunos afuera, llaman a la policía, llegan, los corren del lugar y luego regresan. se tienen atadas las manos, las manos es de tener miedo. Sin sí, Juan, yo lo entiendo. Eh, porque hay, o sea, existe el tipo de indigente pues, que, 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 que ha tenido mala suerte, que no ha podido trabajar, que a lo mejor se divorció, qué sé yo, está viviendo en su carro. Pero estos señores están locos, con todo respeto para ellos, están locos, están mal de la cabeza. ¿okay? Y están usando drogas muy, muy, muy fuertes y están en la calle. Y al gobierno les conviene que estén en la calle, literal, porque así crean comisiones y crean empleos y crean más burocracia y le cobran los demás impuestos para mantener ese status quo. Esa es la realidad. Norma García dice, una bendecida semana para todos. Gracias, Norma. Qué bonitos deseos, son absolutamente reciprocados. Liliana Segovia dice: proponer hombres que se queden mujeres en reclusorios femeninos. Que Biden pague la manutención de esos nenes que van a nacer. Híjole, bueno, asumiendo que vayan a nacer, porque ya sabes que pues, está el, 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 el otro asunto de, del aborto, ¿no? Um, Dice Norma, en serio, Gus, así dijeron, hay que darle, ja, ja, ja. Pues le dieron en serio, ¿eh? vaya que le dieron en serio. F. Chávez dice, no sé si fue broma, pero escuché de un nuevo género, el cual hace creer que estos hombres y mujeres se creen bebés. sin, sí, sí, de hecho yo lo reporté esto cuando estaba en la otra plataforma, la, la que ahora es de George Soros, de este un señor como de 53 años, que un día se identificó como bebé, y no solo como bebé, sino como una niña bebé. Ella estaba casado y tenía hijos, pero dejó a su familia, a su esposa y a sus hijos, porque dijo que estaba haciendo la transición hacia ser una bebé. Y en Canadá están más locos todavía que en Estados Unidos. Imagínense, con Trudeau de primer ministro, está la gente bien loca. Entonces, a dos, dos lesbianas, un matrimonio de lesbianas, eh, adoptó a este señor que se siente bebé, y pues son las mamás de es documentado no lo estoy inventando este sí es cierto hermano sí es cierto no no fue broma Charles dice Marco de León el presidente Biden saboteó la energía estadounidense para poder viajar alrededor del mundo rogando por petróleo y planea bloquear más extracción de petróleo del océano Atlántico y Pacífico sí literalmente eso es cierto no 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 sé por qué Presuntamente porque porque muy muy pero viaja en jets, porque no, se va, no, sé, en no, bote de vela, no, pero así no, no, estos no, todos estos la verdad estos, esas agendas y ellos tienen sus jets privados es la realidad no, 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 mi no, 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 a no, pero vamos a mostrar estos. <risa> Tiene imágenes nuestra productora Nicole Castillo antes de irnos. Eh, esas son personas adultas que se sienten bebés. ¿ok? Y entonces hay países en donde dicen, si se siente bebé, es bebé. Respétenle por favor su, su, su dignidad. O sea, en otros tiempos dirían, oye, espérame tantito, te voy a mandar al psiquiatra o al psicólogo. Eso que me estás diciendo está muy mal. Pero ven, sí, sí existen. Sí, sí existen. Uh, qué confusión, ¿no? Jim Jiménez dice, ahora están las noticias que el hijo de Biden, Hunter, está involucrado en la venta de petróleo en China y que a la vez es dueño de la empresa en China. Pues sí, eso lo sabemos. Lo que pasa es que pues no ha habido ninguna autoridad que quiera investigar. Increíble yo creo que no quieren investigar porque también ellos están salpicados del lodo ese sino la, la corrupción está fuertísima gravísima y cada vez es más obvia, incluso para los que nos negábamos a creerla cada vez está más obvia dices tú, ay Dios mío de mi vida ¿cuánto cochinero habrá más? ¿cuándo van a investigar seriamente lo que, lo que está en esa, en esa laptop del señor eh, hijo del presidente? ¿no? ojalá pronto ojalá pronto, pero bueno vamos a hacer la pausa, cuando regresemos tenemos más noticias porque además eh, vamos a tener el segmento de, de Caro Bustamante este asunto del arresto de, de Rafael Caro Quintero y le voy a contar eh, varias anécdotas que, que, que me tocó presenciar unas y otras que me las contaron porque cuando Caro Quintero era el, el amo en Guadalajara, yo vivía en Guadalajara yo estudiaba en la universidad de, en Guadalajara y la famosísima novia de Caro Quintero estaba a tres cuatro salones del mío, <ríe> imagínense nada más dice <ríe> dice el abogado Luis Pérez, hoy me defino como un delfín, órale que nadie te detenga, entonces nos vamos nadando y regresamos no le cambie, es el diálogo libre <ríe> regresamos, se llama El Diálogo Libre gracias por estar con nosotros, gracias por participar, gracias por ser parte de esta gran comunidad, gracias por compartir esto en sus propias redes sociales es tan tan, dicen en inglés rewarding, es tan recompensante para nosotros que nos levantamos a hacer este programa con, con, este, con Caro, con Nicole Castillo, nuestra productora extraordinaria con la productora ejecutiva Eva Castillo y Real, créamelo, realmente este ejercicio de comunicación lo hacemos porque creo que es muy importante que se haga porque creo que los medios de comunicación tradicionales le están fallando a su comunidad la gran mayoría, si no es que todos entonces necesitamos que, que la gente tenga este en inglés dicen este outlet ¿no? tenga la gente esta, esta alternativa para que pueda usted escuchar noticias que están sucediendo realmente y y que, que se les da poca cobertura o nula cobertura. Mire, eh, por ejemplo, hay tantas cosas. Ahorita me, me acordé de Ghislaine Maxwell, ¿no? esa señora pedófila, esa señora groomer, esa señora explotadora de, de niñas, ¿no? junto con su ex amante a Jeffrey Epstein, que casualmente se suicidó cuando estaba en la cárcel. Casualmente se apagaron las cámaras y nadie vio cuando se suicidó, nada más lo encontraron muerto casualmente. ¿verdad? Eh, el gobierno, los fiscales, tienen la lista de los nombres que esta señora dio de a quién le vendía a estas niñas. ¿Qué? Hay bitácoras de, de los viajes en, en avión a esta isla que tenía el pedófilo de Epstein, donde abusaban de estas niñas, y donde llevaban... Políticos, multimillonarios, deportistas, gente de Hollywood, ¿por qué no nos dicen quién están en, en esa lista? O sea, ya la lo juzgaron, sí es una traficante de menores, sí es una explotadora sexual, sí es una groomer. Ok, bueno, ¿a quién le vendiste todo eso? ¿A quién le vendiste esas niñas? ¿Por qué las autoridades se oponen a que nos revelen esos nombres? ¿Será porque esas mismas autoridades están en esa lista? ¿O conocen y hacen negocios con las personas que están en esa lista? No me importa quién sea, no me importa quién sea. Espero que algún día toda esa gente reciba su castigo. Obviamente lo van a recibir cuando ya no estemos aquí, pero que en esa tierra también paguen por lo que hicieron. ese es... Uno de muchos ejemplos. ¿Por qué no se habla de esto en los, en los medios de comunicación? O sea, yo estaría duro y dale. ¿ah? Bueno, no, no estaría porque ya me hubieran corrido. Sea, <risa> O Hablemos del clima. ¿no? Pero bueno, son cosas que, que suceden. Uh, ahorita leo más de sus comentarios. Quiero invitarlos a Oaxaca, porque nos vamos a Oaxaca, Nicole. ¿Vas a venir, Nicole? ¿Va a abrir la productora, Nicole? La vez pasada no fuiste a Guanajuato, Nicole, te perdiste este viaje. ¿Verdad si ¿sí vienes? Ok, órale. No, 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 no te la vas a acabar. Usted que, que va a viajar con nosotros, le va a tocar conocer a, a mi productora, a Nicole Castillo. El viaje es extraordinario. Ya estamos ahora sí que a la vuelta de la esquina. Salimos en la primera semana del de, uh, mes de septiembre. Coincide con el fin del verano, con lo que le llaman en los Estados Unidos el Labor Day Weekend, el fin de semana del Día del Trabajo. Son cinco días bien padres, nos nos vamos a pasar extraordinariamente, vamos a convivir ustedes y nosotros, vamos a conocer la riqueza cultural, la riqueza gastronómica y la riqueza de la gente de Oaxaca. Son experiencias inolvidables. Híjole, todavía recuerdo como si fuera ayer cuando estuvimos en, en Guadalajara y fuimos a, a, a Tequila, y nos dieron ese tour exclusivo nomás a nosotros en la Casa Cuervo. Bueno, cosas similares van a pasar en Oaxaca. Así que, si usted no ha reservado, le voy a urgir, así, urgir. ¿Sabe qué? Vamos a viajar. Vamos a conocer México. Véngase conmigo. La vamos a pasar extraordinario. Realmente, viajar es vivir. Vamos a estar en San Bartolo, Coyotepec. Vamos a estar en la Sierra Juárez. Vamos a estar en el pueblo de San Pablo Guelatao, donde nació Don Benito Juárez. Vamos a ir a Monte Albán para conocer las ruinas. Vamos a estar en Atzompa. Vamos a estar en Mitla, que es una de las hermosas ciudades de nuestro querido Oaxaca. No te lo puedes perder. Vamos a Hierve el Agua. Vamos a Teotitlán. Vamos a conocer el árbol del Tule. Ahí yo le voy a pedir a, a todo el equipo, a todo el grupo, que nos tomemos una foto ahí, abrazándonos, tomándonos de las manos para darle la vuelta completa a este arbolote. Va a ser buenísimo. Vamos a conocer el centro. Bueno, tantas cosas que vamos a conocer. Lo importante es que usted venga. La oportunidad es que usted se la pase padre. Vamos, el grupo es reducido. Puede usted llamar ya para, para reservar, es el 888-470-0717. 888-470-0717. 888 470, -07 -17, 888 -470, -07 -17, 888 -470 -07 17. Nos vamos juntos y regresamos juntos nos vamos del aeropuerto de Los Ángeles llegamos a la ciudad de México de la ciudad de México nos trasladamos en avión a Oaxaca donde nos va a esperar un comité de bienvenida Ay, se va usted a usted sentir así como como la reina de de dónde la reina de Mónaco ¿eh? se acuerda de, de la reina de Mónaco digo la princesa de Mónaco así se va usted a sentir amiga y usted caballero se va a sentir así como que fuera el presidente y le están dando una bienvenida así de ese nivel va a estar Así que, acompáñenos, tomen unas fotos, cree vivencias, cree recuerdos, tráigase a su señora, tráigase a su viejo, vénganse las hermanas, vénganse las comadres, vénganse los amigos, vamos a pasarla extraordinariamente. Entonces, ahí les dejo la invitación, ojalá me puedan acompañar, nada, me daría más gusto que poderle saludar. Ya hay gente que viaja ya, así que está esperando el viaje, ¿no? Carlos Guamán, por ejemplo, luego, luego fue uno de los primeros que dijo, yo me apunto. El doctor Rey también, con su mujer Carmen. Eh, varios de los que ya han viajado con nosotros van a volver a viajar con nosotros. la vamos a pasar extraordinariamente. Véngase con nosotros. Ahí está el teléfono. 888-470-0717. Y nos echamos juntos una rica playuda, con mucho tasajo, y que tenga bastante quesillo o ¿Okay? pues, y para darle gusto a Bill Gates, comámonos un taco de, de chapulines. Ya que Bill Gates ya no quiere que comamos carne, que comamos carne sintética, vamos a echarnos unos unos ricos chapulines como la vez. Y nos los bajamos con un rico trago de mezcal oaxaqueño que es legendario y famoso mundialmente. Así que. Y ahí está la información. ok Gates y Morales, ya llegaste, Gates y bendecido inicio de semana para tu equipo y tu audiencia. Muchas gracias. Héctor Sosa dice, ya te contradijo señor Gustavo. Usted dijo la semana pasada que el Partido Comunista Chino es dueño de todas las empresas en China. Algunas de las dos es mentira. No, ninguna es mentira. Todas las empresas chinas, de China continental, le rinden cuentas, están controladas por el Partido Comunista Chino. No no sé a qué, a qué te refieres, hermano, pero es una realidad. Um, bueno, pero bueno, gracias por, por el comentario, Héctor. Me encanta que siempre estás... este conectado y comentando. Y ¿sabes qué? A mí me gustan mucho eh, este, los puntos de vista de todos porque de esa manera eh, nos damos cuenta de lo que piensa cada gente y de los puntos de vista contrastantes. Y podemos privilegiar ese diálogo. Yo sí creo en el diálogo. que ¿okay? A veces va a haber confrontaciones inevitable, hermano. Pero también creo en el diálogo. Creo que debemos de platicarnos. ¿Ok? Así que comenta tu punto de vista. Participa en vivo desde tu celular. Comenta tu punto de vista y haz de hashtag el diálogo libre. Hashtag el diálogo libre. ¿Ok? Bueno, hay más noticias. Obviamente tengo mucho que platicarle en la mañana del día de hoy. Muchísimas cosas que quiero que usted conozca, que usted conozca. Este, ahorita le voy a mandar un video. Le voy a mandar una, 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 este, una foto a mi compañera. Nicole Castillo, eh, <risa> es que el, 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 ¿cómo se llama este? El, el primer ministro, así se llama, el primer ministro de, de Canadá, el señor Justin Trudeau, que yo más bien lo categorizo como el, el jeque de, de Canadá, o sea, es como un emperador, ¿verdad? Eh, se acaba de hacer un corte de pelo muy chistoso eh, ahorita te lo, te lo mando mi querida Nicole Castillo y se lo están troleando heavy ahorita, ahorita le cuento está muy chistosa la foto, ya te la mandé mi querida Nicole Castillo para que al ratito la, la platiquemos pero le quiero platicar de esta historia esta historia me llamó mucho la atención y dije yo, esto necesitamos platicárselo a la gente para que no tenga miedo. Mire, la primera enmienda de los Estados Unidos de la Constitución de los Estados Unidos dice que ustedes y yo tenemos derecho a el diálogo libre, tenemos derecho a expresar nuestros puntos de vista, tenemos derecho a manifestarlos, tenemos derecho de asociación, tenemos el derecho del libre pensamiento, está garantizado en la Constitución. Es la primera enmienda, es lo más importante, es lo que más se concentraron los padres fundadores de ese país, Hamilton y Washington, y todas estas grandes mentes brillantes que fundaron ese país y que se opusieron en ese entonces a uno de los poderíos más fuertes que era el poder de la monarquía de la Gran Bretaña. ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos que la primera enmienda es ley, que usted en este país está protegido por esa primera enmienda. ¿ok? Y le voy a contar por qué. Usted sabe que en los últimos dos años, dos años y medio, ha, mucho, ha habido mucho lo que le llaman cancelación de la cultura y mucha intimidación. Entonces, si usted no está de acuerdo con cierta narrativa de cierto grupo de poder, inmediatamente me lo ponen, me lo exhiben, me lo sacrifican, lo corren, eh, un montón de cosas que le ha pasado a gente así, ¿no? Por eso cuando me enteré de esta noticia, dije, yo tengo que compartirla con la gente. Eh, es una sobrecargo, que lo que antes le llamaban, ¿cómo le decían? Este, azafatas, ¿no? Una sobrecargo que recibió más de 5 millones de dólares en compensación porque la corrieron injustificadamente. Esto pasó el fin de semana, el viernes pasó. Un jurado, un jurado federal en el estado de Texas, le otorgó a esta ex asistente de vuelo de la compañía Southwest más de 5 millones 100 mil dólares en daños punitivos después de que esta línea aérea la corriera por la postura que ella tiene sobre el aborto. Es una demanda que data del año 2017, tomó cinco años. La recompensa en daños compensatorios y punitivos combinados se produjo después de que el sindicato, imagínense, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de América, el Sindicato Local 15, no, 556 y Southwest la despidieron. O sea, los sindicatos que están presuntamente para defender a sus eh, agremiados, porque les cobran este, mensualidades, ¿verdad? Eh, se unieron con la misma línea aérea porque los tres piensan que el aborto es bueno. Y si usted piensa distinto de ellos, entonces lo hostigan y lo pueden llegar a correr como lo que le pasó a esta señora. Ella se llama Charlene Carter. ¿Ok? Charlene Carter. Ella fue despedida por su postura sobre el aborto. Ella publicó en las redes sociales hoy es una victoria para la libertad de expresión y las creencias religiosas. Los asistentes de vuelo deberían tener voz y nadie debería poder tomar represalias contra una asistente de vuelo por participar en un discurso protegido contra su sindicato. Lo acaba de publicar esta muchacha, se llama Charlene Carter en un comunicado. Dijo textualmente, me siento muy honrada y agradecida por la decisión de hoy y por todos los que me han apoyado en los últimos cinco años, incluida la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. Esta muchacha Carter se unió al sindicato en 1996 y renunció en el 2013 luego de que se dio cuenta de que sus puntos de vista no se alineaban con los del sindicato, pero se le exigió que siguiera pagando las cuotas sindicales como condición de poder seguir trabajando imagínense, esto es ilegal pero bueno ella aceptó porque necesitaba el dinero y el trabajo ¿okay? entonces ella renuncia al sindicato y dice no, ¿sabes qué el sindicato? Tú estás a favor del aborto yo estoy a favor de la vida yo no puedo permitir que mi dinero de mis cuotas se utilice para financiar campañas en favor del aborto yo no creo en el aborto, creo en la vida entonces le dijeron, no, no puedes Ok, vas a tener que seguir pagando, porque si no, no vas a poder trabajar. Entonces dijo, dijo ella, ok, está bien, voy a seguir pagándole sus cuotas, pero ya no voy a estar en el sindicato. No me interesa estar en el sindicato, en un sindicato que no cree en la vida, en un sindicato que tiene puntos de vista muy distintos a los míos. Pero bueno, en el 2017, esta muchacha, Charlene Carter, se entera de que el sindicato y su presidente, la mujer que se llama Audrey Stone, Asistieron a la marcha de las mujeres en Washington DC, The Women's March, ¿se acuerdan? Que recibía fondos de Planned Parenthood. Planned Parenthood es la mayor agencia eh, dedicada a practicarle abortos a las mujeres en Estados Unidos. La azafata criticó la asistencia del sindicato en las redes sociales y por eso la corrieron. Dijeron: ¿Cómo te atreves a poner en tus redes sociales que estás en desacuerdo con que el sindicato de, aza de azafatas? que eh, esté dando dinero para, eh, para Planned Parenthood y para este, a practicarse abortos. Imagínense, o sea, completamente absurdo por encima de la Constitución. Pues bueno, eh, le acaban de otorgar, ¿tiene lista la foto? ah Bien, mostremos la foto. Eh, le acaban de otorgar 5 millones 100 mil dólares en compensación, en daños punitivos, esta, estos abogados que la defendieron. Y le cuento esto para que usted, amigo, amiga, si en su trabajo le están este, hostigando por sus puntos de vista, en favor o en contra, ¿ok? Porque si le toca a usted un jefe que está en, en contra del aborto y usted está a favor del aborto y por eso la corren, eso es ilegal. O sea, otra vez volvemos. Aquí lo más importante, esta es la muchacha. Aquí, lo y la, la del lado derecho es la que la corrió, su representante, su líder sindical en coordinación con la línea aérea Southwest Airlines entonces entendamos una cosa la libertad de expresión está por encima de cualquier otra cosa, es la primera enmienda en los Estados Unidos, usted o tiene derecho a manifestar su punto de vista sin que lo corran de su trabajo, o sin que no lo dejen trabajar, o sin que lo cancelen ok, entonces no se deje, bien por esa muchacha Ahora, ya la línea aérea Southwest dijo que va a apelar la decisión. A lo mejor se prolonga todo esto más tiempo. No lo sé. Si yo fuera Southwest, me olvidaría de apelaciones porque la realidad es que la ley le asiste a esta muchacha. O sea, tú no me puedes correr a mí porque yo no estoy de acuerdo con tu postura sobre el aborto. Yo creo en la vida. Tú no crees. Ok, está bien. Trabajemos. Trabajemos. Igual tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti. Pero no, entonces te voy a correr porque es que criticaste al sindicato porque las lideresas del sindicato sí están de acuerdo en el aborto y están trabajando dándole dinero a Planned Parenthood, pero yo no quiero que mi dinero esté ahí, entonces mejor me salgo del sindicato. Esa es toda la historia. No se deje, usted tiene derechos. Y así como esta muchacha la defendieron, la defendió, eh, le voy a decir cómo se llama la organización, porque usted de repente la necesita, se llama Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. Ellos tienen abogados que trabajan pro bono para defender a las personas que han sido violentadas en sus derechos nada más porque expresan sus puntos de vista. Y en estos dos últimos años, dos años y medio, lo hemos visto durísimo. Si usted no cree en la inyección, lo quieren correr. Si usted no está de acuerdo con el aborto, lo quieren correr. Si usted no está de acuerdo en utilizar los pronombres estos rarísimos, lo quieren correr y lo acusan de esto y de otro aquello. Bueno, no se puede. Es ilegal, es anticonstitucional y usted tiene derechos. No se deje. Lo más importante es defender sus convicciones. ¿okay? Y no se avergüence. Si usted cree en Dios, no se avergüence de Dios. ¿Ok? Al contrario. Pero bueno, bien por esta muchacha, me da mucho gusto, aunque la gente de esta línea aérea dice que va a apelar, pues que apelen, quizá les salga todavía más cara después la demanda. Mientras tanto, eh, dice el abogado, eh, el abogado Luis Pérez dice, Gustavo, suena chusco el definirme como delfín, pero imagina, ahora el gobierno me tiene que respetar. <risa> y no creo que los delfines paguen impuestos ni tampoco necesiten pasaporte para ningún país, todo esto suena descabellado. Así mismo veo que las personas transgénero usan pues los baños de otros géneros, el de participar en deportes que no pertenecen a su género, con el que nacieron. Pues sí, ¿verdad? Entonces, me siento del fin. ¿eh? <ríe> Déjenme pasar. <risa> ¿Ok? O mucha gente no. ¿Se acuerda cómo empezaron a salir playeras que decían, I identify as vaccinated? O sea, me identifico con, como, 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 eh, que ya recibí la inyección, ya no me molesten, ¿no? Um, Héctor Sosa dice, dijiste que el hijo de Biden tiene empresa en China. Sí. Claro, Pero por supuesto hace negocios con los chinos. No que él sea dueño de una empresa en China, sino que hace negocios con empresas chinas. Y que está, y ha estado, está documentado no más en China y en Ucrania también. En, en, este, en, 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 en empresas que eh, hacen negocios con estos dos gobiernos. Sí sí, claro que sí, y recibe un chorro de lana por estar allí, porque de esa manera mira, él le habría, tenía poder de picaporte con Obama, poder de picaporte con su papá, que en esa época era el vicepresidente uh, sí, brother yo no sé, yo pienso que eventualmente se tiene que investigar y si no qué, qué decepción tan grande de los Estados Unidos ¿no? entonces sí, yo diría, ¿sabes qué? ya nos perdimos, este país está corrupto ya no hay nada que hacer y no nomás él Mira, yo te aseguro que el Mitch McConnell, o sea, es que no tiene que ver con que sean demócratas, hermanos, entiendan esto. La gente cree que aquí soy yo antidemócrata, ¿no? Yo soy un tipo independiente. Lo que esté mal lo voy a observar y lo voy a comentar. No puedo dejar de comentarlo. Nada más porque fulano de tal es de tal o cual partido, ¿no? Lo que está mal, está mal. Eso creo yo. ¿Okay? Así que no, no es un ataque contra el partido demócrata, es un ataque contra los corruptos está en el Partido Demócrata y que también está en el Partido Republicano. Está documentado. Eh, eh, yo creo que me acuerdo de un programa que hice muy duro, yo creo que les cayó muy mal a ciertas personas en su tiempo, pero dije yo, me vale, lo voy a hacer. Yo no vivo de esto, gracias a Dios, mi negocio es, es otro. Este, entonces no tengo, no tengo el, el, el lastre que lamentablemente muchos compañeros míos tienen que si no dicen lo que les ponen en el teleprompter, los corre y necesitan pagar su mortgage, ¿no? Yo me digo, otra cosa, esto me gusta mucho, y si me pagan, qué bueno, pero si no, pues no, pero tengo que decir lo que es, ¿no? Pero bueno, este... Arrestaron a Caro Quintero, a don Rafa, ¿cómo la ve desde ahí? Ya tenemos listo eh, el resumen informativo, precisamente sobre esta historia. Completísimo con mi compañera Caro Bustamante. Así que vamos a ir a, a verlo porque le echaron el guante a Caro. A ver, mi querida Nicole Castillo, que nadie te detenga. Aquí está ya Caro Bustamante con el reporte completo. Por cierto, síganla en redes en Hagamos Historia apropiadamente. Uh, venga, a la hora que.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Lunes 18 de julio tenemos muchísima información. Antes de empezar, quiero darles las gracias a todas y a todos los que nos han comentado, compartido, seguido. Le han dado like a nuestras páginas, www.eldialogolibre.com, a la página de Facebook, a YouTube, a Instagram. Muchas, muchas, muchas gracias por su preferencia, por seguir con nosotros aquí conectados. Ya rebasamos los 100 programas y eso nos da muchísimo gusto. Muchas gracias a todas y a todos por seguir compartiendo eh, con nosotros sus mañanas. Y recuerden que a mí me pueden seguir en Hagamos Historia Apropiadamente en YouTube, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, este, TikTok, en todo me pueden seguir, como hagamos historia apropiadamente. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus mensajitos. Y ahora sí, cambiemos el ritmo y vámonos a la información, porque ha sido un fin de semana, no se imaginan. Desde el viernes, algo que nadie se esperaba, que nadie se imaginaba, pero que ya que pasó dijimos, claro, Tenía que pasar. Tenía que pasar. Les cuento que el viernes nos enteramos de que el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados de México y Estados Unidos, fue detenido en el estado de Sinaloa. El objetivo fue localizado entre matorrales por un elemento canino de esta institución de nombre Max. Así lo indicó la Marina en un comunicado. Max es parte del equipo de búsqueda y salvamento de la unidad de búsqueda y rescate urbano eh, de la Armada de México. Y fue punto clave, parte clave para detener al capo de capos. Pues durante los últimos años ha sido entrenada para realizar funciones de búsqueda y rescate urbano. Eh, búsqueda y rescate en el mar, detención de detección, perdón, detección de narcóticos, detección de narcóticos, explosivos y personas. La perrita es de raza Bloodhood, pesa 35 kilogramos y nació el 20 de marzo del 2016, es decir, tiene la edad de 6 años. La CAN está especializada en la función de rastreo, tal habilidad que sirvió este viernes durante la detención del criminal del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Sobre Caro Quintero, pesaban dos órdenes de captura y una petición de extradición a Estados Unidos. Resulta ser que el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, eh, emitió un comunicado tras conocerse la noticia de la detención. Obviamente no lo iban a dejar pasar. Y dice así, no hay escondite para quien secuestra, tortura y asesina a agentes de la ley de Estados Unidos. Les recuerdo. Rafael Caro Quintero está acusado por haber matado, secuestrado, torturado y asesinado a Kiki Camarena, agente de la DEA. Después de que el agente salía del cónsul de Estados Unidos en... No me acuerdo si era el cónsul en la embajada. No estoy muy segura. Les confirmo el dato. Eh, en Guadalajara lo secuestran, lo torturan y después lo matan. Entonces, por eso es que el fiscal de Estados Unidos... El fiscal general dice que no hay cabida, no hay escondite para quien secuestra, tortura y asesina a agentes de la ley de Estados Unidos. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero, dice el texto. También dice que la detención de hoy es la culminación de un trabajo incansable de la DEA y los socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos crímenes, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Buscaremos su inmediata extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por estos crímenes en el mismo sistema judicial que el agente especial Camarena murió defendiendo. Agrega el texto. Pero ahí no para la cosa. Resulta ser que, por su parte, la titular de la DEA, Anne Milgram, envió un mensaje de felicitación a todo el personal de la agencia. Dijo, por más de 30 años, los hombres y mujeres de la DEA han trabajado sin descanso para llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia. El arresto de hoy es resultado de años de su sangre, sudor y lágrimas. Suena a película, pero no, es real. Sin su trabajo, Caro Quintero no se enfrentaría a la justicia. Estoy. No se enfrentaría a la justicia. Gracias. Estoy agradecida a todos y cada uno de ustedes. Oigan, pero resulta ser que en el operativo que eh, detienen a Caro Quintero, no, no, no figuró la DEA. O sea, no hubo ni intervención de la DEA, ni ningún agente extranjero. De hecho, no hubo un solo disparo. O sea... A lo que nos han explicado y entiendo hasta que no salga otra versión es que pues hubo un operativo que ya llevaban tres meses planeando eh, la Marina, de hecho se le encargó a la Marina, no fue al ejército, no fue a, a la Guardia Nacional, fue a la Marina. La Marina se encargó de este operativo, desde hace tres meses lo estaban rastreando, lo encuentran, eh, empieza el operativo eh, eh, en Sinaloa empiezan los, los helicópteros, Caro Quintero sale de la choza, dicen que estaba en una choza, trae el cabello muy bien pintado, muy este, limpiecito y muy, muy, muy este, planchadito, por ahí decían, como para que estuviera escondido ahí en una choza, pero bueno, puede ser, puede ser. Dicen entonces que sale de la choza, se esconde entre los matorrales porque escucha los helicópteros, entonces, ahí escondido entre los matorrales, pues la perrita Max lo huele, lo ubica y pues ya lo detienen. O sea, no hubo ni disparos, ni hubo muertos, no hubo nada. Él no pone resistencia, de hecho en las imágenes vemos que pues está muy bien pintadito de su cabello, ¿no? Negro así, sabache, fregón. <ríe> Y pues este, está muy bien plan, este, planchadito, no, no se ve ni sucio, ni, ni vaya, maltrecho, ni nada por el estilo. O sea, pero pues esta es la historia. Y regresando un poco a esto, no hubo intervención de la DEA. O sea, perdón, perdón, señores de la DEA, pero esta detención no fue de ustedes. Quizás sí fue para ustedes, pero no fue de ustedes. Aguas, ¿eh? Rafael Caro Quintero, conocido como el príncipe o el narco de narcos, nació en octubre de 1952 en La Noria, una comunidad marginada en Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Fue una de las figuras más prominentes de los inicios de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en México. En una entrevista concedida a eh, la periodista Anabel Hernández, el capo contó que su familia era muy pobre, y se vio obligada a cultivar marihuana tras la muerte de su padre. Él tenía 14 años de edad. Claro Quintero dice que no había otra forma de sostener a su familia. Badiraguato se encuentra en el Triángulo Dorado, que es una región montañosa entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, y una de las zonas con mayor producción de marihuana y amapola en nuestro país. Con su reclusión en 1985 se relegó su importancia, al mismo tiempo que el cártel de Guadalajara fue perdiendo influencia en el narcotráfico de las drogas en México y Sudamérica hacia Estados Unidos. Pero en su momento, Caro Quintero fue conocido como el principal productor de marihuana en México. Lo conocían como el capo de capos, el príncipe de la droga. Imagínense, aunque estuvo detenido desde 1985 y fue sentenciado a 40 años de prisión por cargos de narcotráfico, Caro Quintero recobró la libertad en 2013 gracias a una controvertida resolución de un tribunal que citaba un error de competencia para juzgarlo por el caso Camarena. Es decir, dijeron, este es un caso federa, este es un caso local, yo no puedo juzgarlo, este me voy entonces por eso liberaron porque no eh, había se hablaba de que fuera de que era un caso perdón, era un caso federal y resulta que quien lo estaba juzgando, quien lo había juzgado era un, una autoridad local entonces dijo yo no lo puedo juzgar, este, lo siento no es conmigo, yo lo tengo que liberar porque a mí no me corresponde juzgarlo entonces lo liberan y en lo que a nivel federal se organizaban y mandaban una eh, nueva detención, pues el señor salió y diez años después lo vuelven a presa. La Fiscalía General de la República informó este viernes que Caro Quintero será trasladado, sería trasladado al Centro de Readaptación Social número uno del Altiplano en Almoloya, Estado de México. El juzgado sexto de distrito en materia de procesos penales con sede en el reclusorio de Ente de la Ciudad de México notificó formalmente la detención con fines de extradición a Rafael Caro Quintero y con ello al gobierno de Estados Unidos. Eh, y con ello el gobierno de Estados Unidos contará con 60 días para formalizar la petición de entrega. Una vez que el gobierno estadounidense, estadounidense entrega la solicitud formal para la extradición, también debe acompañar su petición de la orden de captura emitida por la justicia de aquel país, una de ellas ante una corte en California y otra con sede en Nueva York. Resulta ser que el mismo viernes un helicóptero Black Hawk de la Armada de México se estrelló en los mochis Sinaloa luego del operativo para capturar a Caro Quintero. Les cuento. Según un comunicado, 14 infantes de Marina que ayudaron en su captura, en la captura de Caro Quintero, murieron y uno está en el hospital. Se desconoce la causa del accidente y se llevará a cabo una investigación. Así lo dice el comunicado oficial de la Marina. No para ahí la cosa. Resulta ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto y él nos dio varias pistas. Dice... Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mis más sinceros pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. Me ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en los Mochis, Sinaloa luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. Gracias, señor presidente, por contarnos el chisme. Resulta ser que estos 15 agentes de la Marina, 15 eh, infantes de la Marina, este, venían de haber respaldado, de estar de involucrados en el en la detención de Rafael Caro Quintero. Obviamente las teorías conspirativa, conspirativas no, no se detuvieron. Resulta ser que muchos están hablando de que eh, este helicóptero no se cayó, sino lo cayeron. Hasta el momento, o hasta lo que sabemos oficialmente, no hay ningún indicio de que lo hayan tumbado, tirado, demás. Informan de una avería. Pero también el mismo secretario de Marina dijo que pues le parece extraño, es raro, porque pues estos helicópteros no se caen así como así. ¿Ustedes qué opinan? Yo los dejo con esta información, como siempre, los, les, les regalo eh, todo este video en mis redes sociales, también lo van a poder consultar nuevamente ahí en Hagamos Historia Apropiadamente, para que lo vuelvan a escuchar lo repasen y me dejen sus comentarios. Hagamos historia apropiadamente.
1: Apropiadamente. Pues ahí lo tiene, ¿eh? Claudia Arenas dice, excelente información. Muy buenos días, Dios con ustedes y con sus ayudantes siempre. Qué buena onda. Gracias, Claudia. Emanuel Díaz dice, también se accidenta el helicóptero donde se transportaba el equipo que arrestó a Caro Quintero de resultados muertos 14 de los elementos otra casualidad. Mm, ahí están viendo las fotografías y el reporte completísimo de parte de, de Caro Bustamante. Dice Manuel, tres días después de que AMLO se reúne con Biden, parece como si hubiera sido regañado. Es arrestado Caro Quintero. ¿Casualidad? <risa> eh, pues no dicen que era la misma DEA la que mató a Camarena. Eh, bueno, pues lo que siempre hemos sabido es de que lo, lo maltrataron a este muchacho, a Enrique Camarena, y lo terminaron matando aparentemente sería por órdenes, ¿no?, de Caro Quintero y, bueno, eso es, lo que, eso es lo que sabemos, ¿no?, pero, pues, no sé, también estaba Enrique Félix Gallardo y toda esta gente, ¿no? Dice, hola, Caro, qué bien te queda ese color, te ves bonita, Narcisa sí, la Caro es bonita, pero sí, sí, se le veía muy bien ese color, la verdad, mi querida Caro, hay que seguir usando ese color. Paz Martínez dice, buenos días, señor Gustavo, disculpe, ¿cómo se llama la fundación? Por favor, ¿me la puede repetir? Muchas gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto. De hecho, creo que hasta algo mostró este, Nicole Castillo. Se llama Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. Bueno, fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. Téngala a la, a la mano porque de repente, si usted tiene... Ahí sabe Ahí está. Public Employees, learn how to exercise your new general rights. Ahí está. Se llama eh, en, en español, la traducción sería uh, Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. Eh, si tiene usted un caso, ya sabe. El, la página es www.nrtw.org www.n de eh, niño, r de ratón, t de tomás, www.nrtw.org .nrt, www.nrtw.org. Ahí está la información, Paz. Espero que no la llegues a necesitar nunca, pero si la necesitas, ahí está. Te defienden de gente tiránica como esta gente de la línea aérea y del sindicato. ¡Coludidos, imagínate! No, pues no se vale. Pero, en fin. este ¿Qué más hay? Eh, José García dice... Esperemos que este caso de pie a las medidas más... Ah, ok. O oh, sí, lo, lo, lo que platicamos antes de, del reporte de Caro. Dice, buenos días, Gustavo. Esperemos que este caso de pie a que las demás personas podamos expresarnos sin miedo a represalias ni a la cancelación. Sí, oiga, estuvo durísimo. Ahorita ya le han enflojado un poquito. ¿Y sabe por qué? Porque cada vez más de nosotros empezamos a, a decir lo que pensamos. Y entonces, espérate. O sea, ¿por qué me vas a cancelar? Yo creo esto. Si tú no lo crees, está bien sostengamos el diálogo libre, pero no me quieras correr de mi trabajo o no me quieras obligar a utilizar cosas que, que no me gustan, ¿no? Eh, que bueno. Um, dice Moisés Clara, todavía tiene acciones en una de las empresas en China, o oh, se refiere a Hunter Biden, por eso miraron mal que dieran un millón de barriles de petróleo. Si es que necesitan corresponder, hombre, pura corrupción es pura corrupción, es pura pura corrupción, pero podemos acabar con ella a través de los votos. Sean, sean, este, sean muy cuidadosos con sus votos. No, no, no se lo den a cualquiera nada más porque sí, en serio. Y vote por, vote de acuerdo a lo que usted cree. Si usted cree que las cosas están bien, siga votando igual. Si usted cree que las cosas están mal, pues cambie de, cambie de, 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 de candidatos. ¿no? Es así de sencillo. No es, no es ciencia aquí, este. Eh, ¿cómo se llama? No es, no es, no es ciencia nuclear, hombre. No está tan complicada la cosa. Pero, en fin, uh, oye, Nicole, no sé si no, es más, no sé si lo tienes. Hay un video donde muestran a Rafael Caro Quintero este, bailando, antes, obviamente, antes de que lo arrestaran, antes de que llegaran por él. Este, y, y es un video, pues, él se ve ahí divirtiéndose, ¿no? Bailando solo con un grupo norteño, pero que, este qué vida tan triste, ¿no? Qué vida tan triste. Eh, andar huyendo, mírelo, aquí está. Eh, está bailando con sus cuates, ahí se ve que están en un lugar pues bastante humilde, eso sí que... Ahí lo tiene al señor Rafael Caro Quintero. Después de ser el amo del mundo. El crimen no paga, como dicen en, en, en inglés. Haga las cosas bien todo el tiempo y, y sobre todo enseña a sus hijos a no admirar ese tipo de personajes. Con todo respeto para él, ¿verdad? Pero Yo pienso que si le adhieran a escoger eh, volver a, a a vivir a este señor, yo creo que sugería un camino diferente. El, el camino del crimen es muy triste, es muy lamentable, está lleno de sangre y, y terminan mal. ¿Qué calidad de vida tiene este señor? Y este que vivió, los que se fueron muchísimo más rápido. no Y el problema es que en, en muchos lugares les, les, uh, les admiran como si fueran héroes héroe es ese señor que sale todos los días a trabajar 10, 12 horas que regrese cansado y a lo mejor oliendo mal por el trabajo físico que hace ese señor es un héroe la señora que sale a trabajar que deja a sus hijos encargados a ver con quién la abuela, la tía, la amiga y sale a rifársela porque hay que traer pan a la casa, hay que pagar el carro, hay que pagar la renta hay que darle de comer a los niños esos son los verdaderos héroes esos son los que debemos de elogiar y privilegiar. Esos son los que debemos de aplaudirles, decir, ¿sabes qué? Te esfuerzas, trabajas, luchas, haces las cosas bien. Tú mereces el reconocimiento. Tú mereces el aplauso. Tú mereces la atención. Que te hagan un corrido a ti. Que te hagan una canción. Que te hagan un mural. Pero, ay, Dios mío, hoy la sociedad está tan equivocada que le anda rindiendo pleitesía a gente que no lo merece. La sociedad de repente no es justa. No es justa. Así que cuidado. Cuidado y muchísimo cuidado. Ok. Este... Tiene la, la, la foto de, de Justin Trudeau, el primer ministro de... <risa> el primer ministro de Canadá. Se la acabo de mandar a, a, a Nicole Castillo en un correo electrónico. Lo están troleando bastante porque se parece mucho el corte de pelo a un personaje de las películas, eh, de una película que se llama Dumb and Dumber, el burro y el más burro. Y este... <risas> Así se acaba de cortar el pelo el, el primer ministro de, de Canadá. Ahí lo tiene usted. Este... Dice, <risas> oh, la B en Dumb es silenciosa. Okay. Entonces, Dumb es dumb, dumb and dumber <risa> hey, gracias por, por la, la corrección para poder mejorar nuestra pronunciación en inglés mi querida Nicole Castillo pero bueno, ese es el, el líder que tienen los canadienses, y hay mucha gente que está muy contenta con él, ¿okay? y entonces listo, está bien, estás contento pues que nadie te detenga ah, así que probablemente se vuelva a reelegir el señor, pero bueno, lo están troleando por, por el corte pelo cada quien, ¿no? en fin, bueno chicos eh, se nos está acabando el tiempo, nos quedan algunos minutos, voy a leer nada más sus últimos comentarios y me hacen favor con mucho gusto
6: <risas> ya le encontraste,
1: esa era la foto que, que andaba buscando Nicole, Qué bueno que le encontré ese primero es este comediante, ¿cómo se llama el comediante? por cierto hace rato que no hace nada este muchacho, él es de hecho creo que él es canadiense también el comediante este ¿eh? a ver si me acuerdo de su nombre Jim Carrey, gracias. No, está Nicole Castillo, se sabe todos los nombres. Nicole Castillo, gracias. Eh, sí, Jim Carrey. Creo que él también es canadiense. Y a lo mejor por eso Justin este, Trudeau se hizo el mismo cortito de pelo. Este, no sé qué tan brillante sea Trudeau, pero para muchos es una eminencia. A mí sí no me parece un buen político, pero pues cada quien, ¿verdad? Cada quien fue elegido democráticamente y la gente está muy contenta con él, por lo menos mucha gente está muy contenta con él. Así que, que nadie, jamás los detenga. Uh, Alex dice, Jim Carrey, ambos son canadienses. Hey, sí es cierto, Alex, tú también estás en todo, brother. Sí, sí, es cierto. Yo me acordé de él, porque hace muchos años, aunque usted no lo crea, ese individuo que está platicando con usted se eh, hacía periodismo de espectáculos ¿okay? cuando comenzamos un canal que ahora se llama Estrella TV yo era el, el encargado de los espectáculos, como venía de, de hacer radio musical, pues dijeron pues pónganlo a él, sabe de espectáculos y sí, obviamente se pues, empapa uno y aprende me tocó entrevistarlo alguna vez a, a don Jim Carrey por las películas que, que hacía, por cierto, algunas con, con mucho éxito no. aunque creo que hace rato que no no hace nada aunque no, no, no lo sé, no lo sé, pero bueno le doy el resumen de noticias porque ya nos vamos. Evidencian corrupción de parte de los Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podría estar lista para hacerse más millonaria. ¿Por qué? Porque su marido compró 20 mil acciones de NVIDIA, una empresa de Santa Clara, cuando su esposa seguramente le comentó que iban a votar sobre la compra de, este, de esta compañía, la compra de, de insumos de esta compañía. Entonces ya sabe, los políticos tienen información privilegiada y por eso se hacen millonarios, ¿verdad? Pasan esa información a sus amigos, a sus socios, a sus compadres o en el caso de Nancy, pues a su esposo, para que pues se hagan más millonarios. Se calcula que la fortuna de los Pelosi rebasa los 100 millones de dólares. ¡Órale! ¿eh? Con un sueldo de 200 mil dólares al año, ¿eh? asumiendo que pudieras, puede ser muy generoso ganas 200 mil dólares al año y sigues la regla de Robert Kiyosaki, por lo menos inviertes un 10%. Es decir, de los 200 mil inviertes 20 mil, ¿verdad? Y esos 20 mil quizá te dan un retorno, digamos, del 7, 8%, pues entonces ya junto a los 100 millones de dólares. ¿verdad? Así le hacen estos señores políticos, por eso se hacen millonarios. Um, eran más de 400 los policías que estuvieron en la matanza de Ubalde, más de 400 y ninguno atinó a entrar a detener al asesino que masacró a 19 niños y a dos maestros siguen más preguntas que respuestas en el caso de Ubalde hay quien dice que simplemente fue una terrible falta de coordinación hay quien dice que simplemente los policías son unos cobardes y hay quienes pensamos como yo que algo raro estuvo ahí que les ordenaron no entrar a eliminar a este tipo, pero no lo sabemos todavía. Espero que pronto y que no nos vayan a contar el cuento de que simplemente fue falta de coordinación. Porque es como de quererme decir que a Kennedy lo mató Lee Harvey Oswald. Pamplinas. Mientras tanto, le prohíben a la administración Biden imponer leyes de atletas transgénero. Un tribunal de distrito de Estados Unidos en Tennessee ha prohibido temporalmente que la administración de Biden haga cumplir su política de requerir que todos los estados, los 50 de la Unión, acepten que los hombres biológicos que se identifican como mujeres compitan en igualdad de circunstancias en contra de mujeres en a, cualquier cuestión de atletismo. Ahorita no se puede, es ilegal. Pero créamelo, la agenda es precisamente empujar todo eso. Y mientras eso sucede... El hombre biológico identificado como Lia Thomas como mujer es nominada para Mujer del Año eh, en la um, Asociación de Atletas Universitarios de los Estados Unidos. Mientras todo eso sucedía, mataron a puñaladas a un ex campeón de piloto, ex piloto de NASCAR, Bobby East. Lo mataron mientras andaba por acá en California poniendo gasolina en su carro. Lo mató un tipo que se llama... O se llamaba, porque ya le dieron chicharrón a él también eh, un indigente de no se sabe exactamente qué, qué edad tenía pero lo eliminaron a este tipo que además este se, eh, se opuso al arresto, entonces creo que se enfrentó con la policía y bueno le terminaron dando chicharrón, así que ya está muerto el tipo este. Pero eso nos alerta otra vez de hay mucha gente peligrosa en las calles, mucha gente loca en las calles, mucha gente drogada en las calles ante, con el contubernio de las autoridades que lo siguen manteniendo. Mientras eso sucede, a una mujer transgénero que embarazó a dos presas en la cárcel de Nueva Jersey, ya la sacaron de ahí porque dijeron que se la va a pasar embarazando a todas las hembras que andan por ahí oiga. Eh... El cuate se llama Demi Minor, o así se identifica, quiere que le llamen Demi Minor, tiene 27 años, está en la cárcel por asesinato y está muy enojado porque dice que lo están eh, violentando en su identificación como mujer. Y una sobrecargo de Southwest eh, recibe un, más de 5 millones de dólares en compensación. A ella la corrieron por estar en desacuerdo con el aborto, lo publicó en sus redes sociales, la castigaron los miembros del sindicato, para el cual ella misma daba sus cuotas en contubernio con la compañía Southwest. Pero bueno, un juez en Texas dijo, no, está muy mal, tú no puedes controlar los puntos de vista de la gente y no puedes correr a la gente por sus puntos de vista, manifestarlos en sus redes sociales. Así que le están entregando más de 5 millones de dólares. La compañía Southwest ya apeló, así que a lo mejor esto se prolonga más. Pero a lo mejor, no sé, terminan haciendo un arreglo por fuera de la corte. No lo sé. Son las cosas que están pasando. Dice Gacy Morelos, Morales, dice, por lo que se ve, le dieron tiempo de tenirse el cabello a este hombre, Quintero, sin sí, se alcanzó a pintar su pelito de negro para no verse tan mal a la hora de las fotografías. Nos vamos, oiga, el día de mañana eh, regresaremos con más en el Diálogo Libre. Le agradezco mucho que comente, le agradezco mucho que comparta, le agradezco mucho que comente y comparta. Cuando hace las dos cosas es todavía mejor para mí. Es mejor para todos y es mejor para una comunidad mejor informada. Feliz día, mi querido Mayron. Feliz día para todos ustedes. Les doy gracias a Dios la posibilidad de servirles. Nos encontraremos mañana de 7 a 9, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Comparta esto en su propia red social, hágalo como yo. Este, y, y a ver cómo lo recompensamos por eso. ¿Okay? A nombre de Nicole Castillo, nuestra productora. A nombre de Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Hoy contando con la participación extraordinaria de Carlos Bustamante desde México. Soy Gustavo Vargas. Nos encontramos mañana para seguir haciendo más de El diálogo libre. Tengo una gran semana. Que Dios lo bendiga mucho. Igual que a Lucy Barra y a Neftalí Moreno. Hasta mañana. Bye.
0: El diálogo libre está vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.